0: Hallo und herzlich willkommen bei der 30. Ausgabe von Morgen Fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Disneyland Paris liegt hinter mir und eine neue Herausforderung vor mir, die Meditation. Und um das zu meistern, darf ich diese Woche einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen. Mein heutiger Gast ist... Buddhist, Philosoph, Coach, Trainer, Berater für Achtsamkeit, Selbstführung und Psychonautik, Doktor, Basketballer und einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Bei mir ist heute Shamsay Oloko. Hallo Shamsay, herzlich willkommen. Hallo Sven, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich stelle dich erstmal mit einem kleinen Text vor und du füllst die Lücken aus, so wie es ja schon gute Tradition ist. Bei morgen fange ich an. Alles klar, ich bin gespannt. Mein vollständiger Name lautet... Shamsay Oloko. Aber alle nennen mich...
1: Shamsay. Geboren wurde ich in Berlin und ganz wichtig Steglitz. <lacht> Am 19. Mai 1900, extrem alt, 81. <lacht>
0: und bin also inzwischen, traurig aber wahr, 39 Jahre. Warte mal auf die 40, mein Lieber. Als Kind war meine Lieblingszeichentrickserie. Ja, da würde ich sagen, mit, mit Leidenschaft, Leidenschaft der und Brust. He-Man. He <lacht> Und aktuell schaue ich Uh. GZSZ. Mhm. Mir wird gerade warm ums Herz. Und das war vorher nicht abgesprochen. Ich möchte es nochmal betonen. Ich wusste nicht, dass du das noch guckst. <lacht> Schön. <lacht> Basketball spiele ich seit meinem? Neunten. Äh, mein Traumberuf als Kind war? Bürgermeister. Wow, okay, du hast <lacht> gleich ganz oben angegriffen. Das finde ich schön. Mein zuletzt gelesenes Buch war? Erwachen von Sam Harris. Sven kenne ich seit? Uh.
1: 2001?
0: Kann das sein? Ich, ich glaube sogar, wann bist du nach Amerika gegangen? Wir haben uns ja kurz vorher schon kennengelernt. Vorher? Oh, ja, dann, ja. dann sogar 1997,
1: war. 98 war ich in Amerika gewesen, ja. Ja, krass. krass.
0: Das sind schon zwei, drei Jahre. Ähm, mit dem Thema Buddhismus beschäftige ich mich intensiv seit? 2013. Buddhismus
1: bedeutet für mich? Ein Weg zu innerem Frieden
0: und zu einer Form der inneren Freiheit. Das erste Mal meditiert habe ich im Alter von? Ich würde sagen so um die 30 ja. Inzwischen meditiere ich in der Woche? Täglich. Für ungefähr?
1: Uh, wie ich lustig bin, zwischen uh, momentan 15 bis 20 Minuten.
0: Neben morgen fange ich an, kann ich noch folgende Podcasts empfehlen? <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Ich höre immer Hörbücher. <lacht> oh, Schamsay. <ey>. Obwohl, äh, <lacht> doch,
1: natürlich. Äh, natürlich. Einen gibt es natürlich, den ich na, ganz, ganz spannend finde. Äh, Endstation Podcast. Da bist du ja auch mit drin. Ah. Aber da kommt ja nicht jeden Morgen raus, sondern ich glaube alle zwei Wochen. Wobei, ihr habt ja gerade eine
0: Sommerpause. Ja, ja, ja. Jetzt eine kurze Pause. Die wird nicht wieder ein paar Jahre dauern. Toi, toi, toi. toi, toi, toi. <lacht> Auf meinem Instagram-Kanal. Ah,
1: äh, Loco. Zeige ich. Inspirationen zum Nachdenken, meine Morning-Routine und das Leben. Meine beste Charaktereigenschaft ist. Ich hoffe mal, Ausgeglichenheit. Ich wiege? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, 87.
0: Und bin 1 Meter? 83. Groß. Schön, dass du hier bist, Shamsi. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich habe mich jetzt ein paar Wochen drauf gefreut, seitdem wir das ausgemacht haben. Und das Projekt morgen fange ich an, läuft inzwischen ja schon über sechs Monate. Und mein Fokus lag ja in dieser Zeit, so getreu dem Motto, nur in einem gesunden Körper schlummert auch ein gesunder Geist. Äh, hauptsächlich auf körperliche Ziele und also genauer gesagt auf Ernährung und auf Sport. Jetzt ist es aber so an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und an wen hätte ich mich da besser wenden können als an meinen alten Freund, den Doktor. <lacht> ähm, ich weiß, du hast es, wenn man das immer sagt, Doktor, aber... <lacht> äh, also Shamsi, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du mir zum Thema Meditation erzählen kannst und aber erstmal würde ich gerne wissen, was genau sich hinter deiner Jobbeschreibung Berater für Achtsamkeit, Selbstführung und Psychonautik verbirgt.
1: Ja, also ähm, sagen wir mal zusammenfassend, es ist ja eigentlich eine Tätigkeit als Coach, Trainer und Berater. Berater ist ja so das, was für Unternehmen interessant ist, aber ich denke mal so für mhm. Privatpersonen ist insbesondere Coach und Trainer äh, interessant. Und was ich da genau mache, also als Coach kann man vielleicht vereinfacht sagen, kommen die Klienten äh, bei mir an und haben irgendein Anliegen und dann geht es eben darum, dieses Anliegen besprechen, sei es irgendwie beruflich nur im privaten Sinne, und als Trainer insbesondere eben für Achtsamkeit oder auch Selbstführung geht es halt darum, konkret wie so ein Fitnesstrainer oder ein Personal Trainer einfach ähm, ja, ein Trainingsprogramm mit den Klienten durchzugehen, äh, anhand, derer, oder anhand dessen sie dann letztendlich ja, die Kunst der Selbstführung, die Kunst der Achtsamkeit erlernen können. Und äh, im begrenzten oder im spezifischen Ausmaß dann eben auch das ganze Thema psychedelische Erfahrungen. Äh, das ist dann der Bereich der, der Psychonautik. Kannst du für den Hörer mal zusammenfassen, worum es im Buddhismus genau geht? Ja, sehr gerne. Also beim Buddhismus, also erstmal vielleicht nur ganz kurz, es gibt halt eben genauso wenig, wie es nicht das Christentum gibt, gibt es auch nicht hm. den Buddhismus. Es gibt da unglaublich viele verschiedene kleine Sekten, Schulen und Traditionen. Ich versuche trotzdem halt das Gemeinsame zusammenzufassen. Also im Buddhismus geht es eben nicht darum, einen, einen Gott anzubeten. Das ist eben Sinne jetzt keine oder nicht zwingend eine Religion, sondern es ist ja, eine Art. Was Lebensweg. das Ganze ja schon mal sympathisch macht. Finde ich auch. Ne? Also es geht wirklich nicht darum, dass du an irgendwas glaubst oder anbetest, sondern genau, es geht darum, dass du selbst etwas machst. Und der Buddha hat. Vor 2500 Jahren gelebt und ähm, ja, seine Lehre damals in die Welt gesetzt. Und die lässt sich zusammenfassen als ein Weg, seinen eigenen Geist zu kultivieren, um eben eine Form der inneren Freiheit zu erreichen. Also es fängt halt an mit diesen sogenannten vier in den Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit ist die Aussage, dass das Leben eben leidvoll ist, weil wir die ganze Zeit an Dingen festhalten, von denen wir ähm, glauben, dass sie uns glücklich machen obwohl eben alles vergänglich ist, aber wir halten daran fest oder wir glauben, dass in der Zukunft unser Glück liegt, zum Beispiel was ich, die nächste die Beförderung, das nächste Auto und so weiter und das erschafft halt Leid in uns und ähm, der, der Bruder geht dann weiter und sagt halt, naja, das liegt halt daran, weil wir eben so gierig sind, also Gier oder eben, weil wir Dinge so äh, leidenschaftlich ablehnen, das ist der Hass und weil wir eben sehr unwissend sind. Das sind die sogenannten drei mhm. Geistesgifte. Und dann hat er, ähnlich wie ein Arzt, ähm, ja, gesagt: Pass auf, ähm, es gibt eine Möglichkeit an eine, einer Form der, 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 der Leidfreiheit. Das ist dann diese dritte Edelwahrheit, Und was man häufig halt hört, das Nirvana. Und dann mhm. hat er aber ihm gesagt: Okay, es gibt auch einen Weg dorthin, also quasi Therapie. Und diese Therapie, den nennt man, die nennt man den achtfachen Pfad. Und da gibt es dann eben, ähm, sagen wir mal, Dinge, Aspekte, über die man nachdenken kann, wie zum Beispiel halt ähm, den rechten Lebenserwerb, also zu überlegen, was ist denn eigentlich der Job, den ich ausführe, die rechte Rede, was sind die Sachen, die, ähm, die, die gut sind für die Sprache, also im Sinne von darf ich lügen, darf ich nicht lügen, schwätzen und dergleichen Und äh, da kann man sich sozusagen wirklich daran eben, ähm, ja sagen wir mal, abarbeiten. Man kann, man kann immer besser werden und damit ist eben der Buddhismus nichts, woran man jetzt, glauben muss, sondern
0: etwas, was sich praktizieren und tatsächlich leben lässt. Also es äh, regiert nicht mit einer Angst, der Buddhismus so Angst vor dem lieben Gott, der dich aber immer nur bestrafen wird, wenn du was Schlechtes machst und eigentlich dir nie was Gutes dazu kommen lässt, wenn du was Gutes machst, sondern es geht eher darum, dich selber zu verbessern im Buddhismus und halt einfach glücklich zu werden letztendlich. Genau, genau. Ich weiß, man muss natürlich auch fairerweise sagen, es gibt, wie gesagt,
1: ja verschiedene Formen und es gibt auch den Buddhismus, der ein bisschen religiöser angehaucht ist und da wird halt mhm. gesagt, okay, pass auf, du kannst Karma anhäufen, negatives Karma, und wenn du es nicht schaffst, dieses Karma abzubauen, dann wirst du halt in diesem Daseinskreislauf, den sogenannten Samsara, immer und immer wieder geboren und das ist sozusagen aus Sicht eines Buddhisten eben etwas Leidvolles. Wenn ich es aber sagen wir mal, äh, säkular betrachtet. Also es gibt hier im westlichen Buddhismus eine Form, dass man sagt, okay, alles was so metaphysisch ist und religiös ist, das nimmt man erstmal zur Seite. Freundlich, mhm. aber bestimmt, so legt man es zur Seite. Dann lässt, dann bleibt halt übrig diese, diese wirklich diese Schulung des Geistes. Ja, und da letztendlich stammt ja eben auch das ganze Thema Achtsamkeit
0: und Meditation. Über das werden wir dann sicherlich auch nochmal sprechen werden. Ja, auf jeden Fall kommen wir darauf, äh, noch drauf zu sprechen. Wie wurde denn, denn dein Interesse dafür genau geweckt und wie hast du dich dann an das Thema rangewagt?
1: Ich denke mal, so die, die ersten Berührungspunkte sind tatsächlich bestimmt in diesen alten äh, Karate Kid Filmen zu mhm. sehen ja, Mr Miyagi <lacht> ja und äh, ja, sicherlich natürlich. auch Star Wars ne also auch da wird ja da sind ja auch unglaublich viele äh, Elemente des Buddhismus äh, enthalten also ich glaube schon da war schon immer so eine Faszination erstmal da gewesen aber halt eben nichts Systematisches mhm. äh, tatsächlich hat es erst 2012 bei mir so richtig Klick gemacht als ich dann in dem Jahr relativ ähm, ja, ähm, bewegende Lebensereignisse hatte, also unter anderem äh, eine, eine Firma, die ich mit Freunden gegründet hatte, ähm, die hat sehr viel Zeit und Energie für sich äh, vereinnahmt, mhm. war auf jeden Fall eine spannende Zeit, aber es war irgendwie so eine Zeit, wo ich gar keinen Urlaub genommen hatte, sondern einfach nur gearbeitet hatte und mich dann gefragt hat, okay, ist das denn eigentlich, sagen wir mal, das, worum es, worauf, ja, worauf es im Leben ankommt, die ganze Zeit einfach nur zu arbeiten mit der Karotte im, 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 vom Gesicht äh, und dem Glauben, dass es irgendwann mal sozusagen sich auszahlt. Dann äh, in dem gleichen Jahr äh, ist auch mein Opa verstorben. Das war so, oberlich äh, mein Opa-Mütterlichseits, äh, das war so eine nähere Bezugsperson. Bislang ist mhm. halt sonst niemand verstorben, deswegen bin ich da auch ähm, sehr gesegnet. Aber in diesem Fall war es sozusagen ähm, ja, die, die bis dahin nahenstehendste Person. Und da habe ich halt auch sehr viel über den Tod nachgedacht. Was bedeutet ja. es eigentlich zu sterben? Und äh, die dritte Sache, die in diesem Jahr auch passiert ist, war so eine unglückliche äh, Liebe, die eben auch in mir die Frage auf, hat aufkommen lassen, nämlich ja, wie kann denn etwas, was irgendwie so, so schön sein soll, ähm, auch so viel Leid erzeugen? Und das war nur für mich tatsächlich der Auftakt, bis äh, zu Ende 2012, mich da mal hinzusetzen und systematisch alle Religionen und äh, Philosophien und dergleichen, die mir in die Finger gekommen sind, mal durchzulesen und äh, reinzuschnuppern. Und ähm, ja, und ich bin dann beim Buddhismus hängen geblieben. Ähm, den fand ich halt super, super spannend. Äh, bin dann tatsächlich 2013 auch nach äh, Nepal gereist, in ein Kloster. Äh, jetzt eigentlich auch eine Woche, also jetzt nicht, dass ich da irgendwie dem Leben entsagt habe oder sowas. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann den, den sogenannten tibetischen Buddhismus kennengelernt und fand den mhm. irgendwie äh, auch ganz interessant. Und generell halt die, die, die Lehren und auch die Aussage des Buddhas, dass es eben nicht, nicht darum geht, irgendwas zu glauben, sondern dass man selbst etwas erfahren soll. Und das fand ich halt super ja, ja. sympathisch. Ähm, und das war für mich dann der, ja, der, 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 der Startpunkt der, der Beginn einer, einer Reise, die ich seitdem fortgesetzt habe,
0: ähm, mich da irgendwie in der Kunst des, ja, der Geistesschulung zu üben. Kannst du noch mal ein bisschen auf deine Zeit im Kloster eingehen? Das also war ja nur eine Woche, aber trotzdem ist ja, wie, wie läuft denn so ein Tag im Kloster ab? Ja, also es, ging, es, es
1: ist ein, ein Kloster äh, in Kathmandu, Nepal, das ähm, speziell tatsächlich sich auch für, für Westler öffnet. Ja, Du lebst mhm. dann da als, ähm, als als, als, als sagen wir mal, Part-Time-Mönch, ja, als ja. Teilzeitmönch und äh, ja, es geht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Uhr es losging. Ich glaube, es war so äh, 5.30 Uhr oder sowas in der Richtung, ja, dass dann einer von den anderen ähm, ja, Klosterschülern herumgelaufen ist und so eine Glocke geläutet hat. Und ich mir immer dachte, jeden Morgen ne, diese verdammte Glocke halt. Ja. Die hast du dann gehört und dann wusstest du, okay, jetzt geht es erstmal los. Und zwar musstest du dann in den Raum dort, also es gab dann so einen größeren Raum, wo dann erstmal alle meditiert haben, die Morning Meditation, eine halbe Stunde. Dann gab es Frühstück, nee, andersrum war es. warte, ich muss gerade, sorry, es gab, genau, es gab erst so einen, so einen Tee, genau, was immer ganz nice war, weil dann konntest du den, den, den uh, Sonnenaufgang halt sehen und über das Kathmandu-Tal mhm. schauen, dann gab es die uh, Meditation, ähm, dann gab es Frühstück, dann wieder Meditation und eine erste Unterweisung und in der ganzen Zeit durftest du halt nicht sprechen. Das war ganz, ganz ja, ja. wichtig. Du durftest tatsächlich oh. mit niemandem unterhalten, sondern einfach nur diesen Moment wahrnehmen, was super spannend war, weil irgendwie dann selbst der haferschleimer am Morgen einfach ganz anders geschmeckt hat, wenn man sich bewusst nur auf ihn konzentriert Mhm. Ja, dann gab es die Mittagspause und nach der Mittagspause durfte man halt sprechen. Ähm, kleine kleine, äh, genau, kleine genau, Pause für jeden da irgendwie was zu machen, was er gerne machen möchte. Dann gab es wieder irgendwelche ähm, Lectures, dann wieder Meditation und dann war man auch irgendwie gegen neun auch schon echt müde und ist dann oftmals auch ins Bett gegangen. Also ich glaube die letzten, die spätesten spätestens wahrscheinlich um zehn Uhr so ins Bett gegangen, weil es am nächsten Tag auch wieder um 5.30 Uhr losging. Die verdammte
0: Glocke. Wie viele Leute wart ihr da in dem, äh, in dem Kloster? Äh, ja, also bei den Mönchen weiß ich es nicht so ganz genau, wie viele es halt waren. Das, ähm,
1: die haben auch teilweise halt getrennt von uns, äh, die ihre eigen ihr eigenes Leben halt, mhm. ähm, ja, ihre eigenen Lektionen gemacht. Aber von den Westlern,
0: ich würde mal sagen so, ich bin ganz schlecht mit Schätzen, aber so zwischen 20 bis 30 aus aller ja. Welt. Und seid ihr alle am gleichen Tag angereist und habt dann alle das gleiche Programm durchlebt? Oder kam die wie im Hotel, an dem Tag kam der, am nächsten Tag der andere? Und, ja. ja, nee, okay. es, ist, es ist tatsächlich so, dass es, ähm,
1: also ich weiß nicht von, von allen, weil ich nicht mit allen gesprochen habe, aber ich glaube, dass einige ähm, schon vorher zum Beispiel da waren, aber dann ohne Programm, sondern einfach nur, um dort zu sein. Also dieses Programm mhm. im Sinne von, dass halt jetzt da, Du Unterweisungen im Buddhismus erfährst oder erlangst, das ist immer entweder auf sieben oder zehn Tage zu bestimmten Zeiträumen. Aber zwischendurch kann jeder, der gerne da sein möchte, halt gerne vorbeikommen und dort bleiben und eben auch danach. Also insofern, es war jetzt keiner, der innerhalb dieser sieben Tage neu gekommen ist, aber ein paar mhm. waren eben davor da und ein paar sind dann auch länger geblieben. Ja. Ja. Wie teuer ist so ein Tag im Kloster? Gar nicht so teuer tatsächlich, weil Nepal ja auch ein sehr, sehr armes Land ist. Ja. Also wenn man das jetzt irgendwie alles eigenorganisiert machen würde, ich glaube, keine Ahnung, dann wären es wahrscheinlich, lass mich lügen, vielleicht irgendwie ähm, 20,
0: 30 Euro ja. pro Tag oder so. Und die Touristen haben sich alle gut verhalten oder haben welche Selfies die ganze Zeit gemacht? Und <lacht> <lacht> äh,
1: man musste sein Handy einsperren erlassen. Ja. Also tatsächlich wow. Pass, Handy, alle Wertsachen muss man zu Beginn einsperren oder wegsperren lassen und ja. äh, durfte auch nicht auf sie zugreifen. Das war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung. Total, ne? Und, ja. der äh, Stress ist weg. Der Stress ist weg, ganz genau. Ja. Äh, ja, und außerdem war es halt so gewesen, dass ich denke mal, da findet auch eine Art Selbstselektion statt, dass die Leute, die dann, da Interesse daran haben, an so etwas dann eben auch äh, das ernst nehmen. Also es herrschte schon eine gewisse Ruhe und ähm, ich würde schon fast sagen spirituelle Atmosphäre, eben weil es auch so, es war sehr friedlich, du siehst halt diese Mönche, die, die, du meditierst viel, es ist, es ist irgendwie über dem Kathmandu-Tal, also auch nicht so laut und ja, irgendwie war das, das war sehr friedfertig. Was hattest du an? Was hat man getragen
0: da? <lacht>
1: Eine Jogginghose.
0: Eine Jogging die gute alte die gute Jogginghose. Alte. Every day, all day, genau. Ach schade, ich dachte, man kriegt dann wenigstens noch das Gewand. So, ja, dann nee. Noch mehr darin zu verwachsen, aber das ist ja wahrscheinlich was Ehrenhaftes, was nicht so schnell rausgegeben wird. Wollte ich gerade um, sagen, ja. Und Kunst. Ja, das wäre wahrscheinlich. Hat es denn ja. deine Erwartungen übertroffen oder
1: ich sage mal so, ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt, wie zum Beispiel eben gar keine Erwartung zu haben, deswegen Erwartungen übertreffen, <lacht> ja. ist auf jeden Fall gut. ein Frage guter dann, ja. Punkt. <lacht> nee, tatsächlich würde ich sagen, hat mich das nachhaltig geprägt, also auch im Sinne von einer Morning-Routine Morning zu etablieren, die eben auch, auch die Meditation beinhaltet, aber eben auch zu wissen zum Beispiel, was ich im Buddhismus nicht so gut finde, also speziell jetzt im Tibetischen Buddhismus, der ist ja in, ja, in, in, zum Teil in Nepal, aber insbesondere halt auch in Tibet, ganz, ähm, ja, logischerweise ganz äh, bekannt, berühmt und, ähm, ja, wird dort äh, lebendig praktiziert, hat aber eben mhm. ähm, sehr viele Rituale, sehr viele religiöse Aspekte, die andere Formen des Buddhismus nicht unbedingt haben. Und hier ist es ähm, dann einfach eine Geschmackssache, zum Beispiel, dass die einen sagen, finden sie toll, das was, das, was der Dalai Lama macht oder wofür er steht oder. Das alles, das möchten sie irgendwie auch für sich übernehmen, aber das ist zum Beispiel eben nicht meine Form des Buddhismus und das habe ich da auch kennengelernt äh, und auch gemerkt, besser gesagt, dass, das mich, dass diese Form mich jetzt nicht so anspricht, aber genau deswegen bin ich eben auch dankbar für diese Erfahrung. Und wie praktizierst du ähm, deinen Buddhismus in Berlin? Ja, letztendlich, also wie vorhin schon erwähnt, äh, der Bruder hatte ja diese vier Elen-Wahrheiten aufgestellt und der, der letzte Punkt ist eben ähm, dieser achtfache Pfad, wo, dann, ähm, ja, wo, wo ich mich halt täglich dann abarbeiten kann. Also will heißen, ich kann halt tagtäglich darauf achten, wie gehe ich mit mir selbst und anderen um? Also Stichwort meine Handlungen. Was sage ich? Ja, Wann lüge ich? Lüge ich überhaupt? Ähm, äh, mache ich Gossip? Also äh, mhm. lästere ich und um solche Geschichten. Ähm, ich kann tatsächlich äh, durch, durch, durch die Meditation den, den buddhistischen Pfad praktizieren, aber eben auch, äh, indem ich ja, sagen wir mal mein, mein, meine, mein Wissen vertiefe, indem ich halt äh, zum Teil buddhistische Bücher lese, versuche mhm. noch mehr zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Und ja, letztendlich dann äh, versuche diese, dieses Gleichgewicht, was ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren habe, aufrechtzuhalten und immer zu merken und zu beobachten, wenn zum Beispiel ähm, ein Gefühl des Ärgers auftritt, zu wissen, woher kommt es eigentlich? Und noch wichtiger, wie will ich damit umgehen? Und das ist für mich dann eben schon ein der, der buddhistische Weg. Also Buddhismus bedeutet für mich eben nicht, äh, dass mich jetzt ein Klostersperre und Mönch äh, mhm. sein muss. Das ist auch ohnehin das Spannende beim Buddhismus, der war ja von Anfang an so konzipiert, dass es das Mönche und non auf der einen Seite gibt, aber eben auch die Laien auf der anderen Seite. Und ähm, insofern, ich bin ganz klar ein Laie, ich bin jetzt kein Kloster zugehörig und habe es auch nicht vor, aber es ist eben schön zu wissen, dass man eben auch als Laie dem Buddhismus folgen kann, im Sinne von, dass man ja seinen Geist schult durch Meditation, dass man seine Handlungen überwacht, wie gesagt, und dass man ähm, versucht, sich da sein,
0: sein Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Gibt es denn in Berlin eine buddhistische Gemeinschaft, so eine Community irgendwie, dass man sich da dann, wie halt in der Kirche, sonntags immer trifft und gemeinsam halt dem Glauben praktiziert? Oder fällt es dadurch, dass das Kirchliche ja raus ist quasi, ähm, fällt es dadurch weg, also das Religiöse? Ja, ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich äh, gerade in Berlin
1: äh, unglaublich viele, oder nicht unglaublich, aber recht viele Versammlungsorte, Zentren, buddhistische Zentren. Die einen sind dann eher Zen-buddhistisch, also das ist ja der japanische Buddhismus. Die anderen sind dann eher, ja, sagen wir Theravada-buddhistisch ausgerichtet. Das ist dann das, was zum Beispiel in Sri Lanka oder auch in Thailand vorhanden ist. Die Dritten sind dann wiederum tibetisch. Die Vierten machen von allem etwas. Also deswegen es gibt sozusagen verschiedenste Richtungen, verschiedenste Angebote auch. Man kann gemeinsam meditieren, man kann gemeinsam in, den, in die alten Schriften reinschauen, den sogenannten Pali-Kanon, um sich die Lehrreden mhm. des Buddhas irgendwie nochmal anzuschauen. Ähm, da gibt es dann auch tatsächlich äh, feste Termine. Ähm, der Buddha hat interessanterweise eben auch gesagt, dass es wichtig ist, sich in, seiner, in einer Gemeinschaft, in einem Sangha zu befinden, um sich gegenseitig sozusagen zu stützen, ja, um sich gegenseitig am, 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 am Fortkommen zu, zu helfen. Ähm, tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht. Also ich gehe nirgendwo irgendwie regelmäßig hin. Du hilfst also keinem. Ich helfe, <lacht> genau. helfe niemanden außer mir selbst. Nein, tatsächlich hat mich das nie so richtig, ähm, äh, sagen wir mal, gecatcht, weil mhm. ähm, wie bei allen anderen Religionen eben auch, ähm, auch wenn ich den Buddhismus nicht als Religion sehe, aber wie bei allen anderen Religionen oder Glaubensrichtung oder Lebensauffassungen äh, auch, gibt es ähm, Menschen, die halt so äh, einen Hang zur, zum Dogma haben ja, nicht, dass sie fanatisch jetzt werden, aber dass sie halt sagen, okay, es muss genau so und nicht anders sein. Und äh, ich finde halt, dass äh, alles, was so dogmatisch daherkommt, wo dann gesagt wird, okay, du musst, ähm, wenn, du, wenn du meditierst, musst du zum Beispiel im Lotus-Sitz äh, meditieren. Oder mhm. wenn du ähm, wenn du bei uns mitmachen willst, dann musst du halt dieses Mantra zu Beginn immer singen, ja. Ich finde, all diese Sachen, die halt sehr ähm, ritualisiert sind und die halt gemacht werden müssen, immer so ein Stück weit ein Eingriff in, ähm, ja, die Art und Weise, wie ich den Buddhismus eben äh, verstehe und leben möchte. Ja. Zumal viele Sachen eben auch überhaupt nicht original jetzt vom Buddha stammen, abgesehen davon, dass man es das nicht genau sagen kann, aber viele Sachen sind trotz allem erst im Nachhinein zugekommen und ich finde es deswegen schwierig, das alles immer so unvoreingenommen äh, anzunehmen. Und es das heißt ja auch so schön, also ich liebe den Spruch, ja, ähm, nur wer sonntags in die Kirche geht, ist nicht automatisch ein Christ, weil du wirst ja auch kein Auto, wenn du in die Garage gehst. Ja? Ja. Und äh, deswegen ist es mir halt wichtiger, tatsächlich das für mich verstanden zu haben und mich mit einigen Leuten, denen ich da auch ähm, ja, diese Offenheit zutraue, mich regelmäßig mich auszutauschen, also meine eigene mhm. Sangha zu haben, als jetzt
0: aus was auch immer Gründen, äh, mich dann irgendwie in einer großen Gemeinschaft anzuschließen. Und wie hat sich deine Wohnung seitdem verändert? Hast du jetzt irgendwelche buddhistischen keine Ahnung, Statuen, hast du dann Buddha-Stitzen bei dir in der Wohnung oder äh, gibt es da irgendwelche, ja sowas weißt, weißt, wie ein Inri, was dann in der Bude auf einmal hängt, wenn du halt gläubig bist, also wenn du, wenn du katholisch bist oder äh, ja. gibt es da irgendwas? Ja klar, es müssen natürlich alle Klischees bedient werden.
1: Also auch in meiner Wohnung gibt es den Buddha. Interessanterweise auch, weil viele mir den immer schenken. Ja, sagen auch, ja, der ist doch äh, Buddhist oder äh, findet ihn zumindest gut, den Buddhismus, dem schenken wir mal einen Buddha. Und es gibt ja so viele verschiedene, ne, den, den, den dicken chinesischen Buddha, der ja eigentlich gar kein Buddha ist, dann den indischen Buddha und so weiter. Äh, insofern, ja, ich habe tatsächlich äh, zum Beispiel ein größeres Buddha-Bild und ich habe natürlich auch die kleinen, ähm, kleinen Buddha-Figuren, versuche, mhm. aber dass es jetzt nicht so bisschen, jetzt nicht so, so cheesy rüberkommt, ne, dass so nach dem Motto überall muss jetzt da so ein Buddha sein, von am besten noch, ich verneige mich von dem oder so, wenn ich reinkomme, Also ja. das alles will ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Und insofern, ich würde sagen, ja, die, die sind sichtbar, aber wir sind jetzt nicht omnipräsent in meiner Wohnung. Ja, so Räucherstäbchen, die. Die finde ich super. <lacht> Die finde ich super. Ja. Aber die laufen ja. die sind jetzt nicht jeden Tag an. Aber ich finde die also halt, wenn du mal, wenn du mal runterkommen willst, irgendwie, was ich, genauso, also an einem Sonntag beispielsweise, regnischer Sonntag, und du vertiefst dich zum Beispiel in irgendeiner ähm, philosophischen oder spirituellen, ähm, ja, einem spirituellen Werk, äh, dann finde ich das total angenehm, da beispielsweise mhm. eben ähm, so, so ein Räucherstäbchen zu haben. Ja. Mit dem Duft?
0: Äh, der Klassiker Sandelholz. Sandelholz. Ah. Äh, gehen wir doch mal genauer auf die Meditation ein. Also falls du nichts mehr irgendwie zum Buddhismus noch was hinzufügen möchtest, was sagst, das muss ausgesprochen werden, heute und hier, bei morgen fange ich an. Nö,
1: das passt. Also ich glaube, wichtigste, der wichtigste Aspekt ist eben, dass es kein, dass er nicht dogmatisch ist, dass er nicht unbedingt religiös ist. Er kann natürlich religiös praktiziert werden von dem einen oder anderen, aber, aber er ist es im Grunde nicht. Und insofern ähm, kann er halt für jeden
0: mal eine, eine Quelle von, von, von interessanten Gedanken sein. Mhm. Und wenn ich jetzt mich für das Thema interessiere, was würdest du für, für Lektüre dafür empfehlen? Gibt es irgendein besonderes Werk? Oder sagst du, guck dir ein YouTube-Video an, Tutorial Tutorial? Ja, oder?
1: ja es, ist, es ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, es gibt ja doch den einen oder anderen, der es nicht unbedingt gerne liest. Ich lese halt unglaublich gerne. Da gibt es ein Buch von Volker Zotz. Ich glaube, es heißt Mit dem Buddhismus das Leben meistern. Ja, mhm. Ich glaube, er ist irgendwie auch Pro Professor für ähm, ja, Buddhismus oder sowas gewesen oder das ist immer noch, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall schreibt er relativ verständlich und super, super ähm, alltagstauglich und insofern, mhm. ähm, genau, den kann ich empfehlen. Ansonsten äh, jetzt irgendwelche Tutorials auf
0: YouTube oder so dergleichen, <lacht> nein, vielleicht machst du ja mal ein dazu. Das überrascht mich jetzt. <lacht> Wie kann denn Meditation mein Leben bereichern? Was macht Meditation mit mir? Ja, also es ist eine, eine,
1: eine ganz ähm, spannende und zentrale Frage. Vielleicht dazu ein paar Gedanken äh, oder, oder Begriffsklärungen vorweg. Also Achtsamkeit und Meditation sind ja so die Schlagwörter auch ähm, der, der, des aktuellen Zeitgeistes. Also Achtsamkeit ist ähm, sagen wir mal so eine Art, man kann sagen eine, eine Haltung, die Art und Weise wie du in dem Moment präsent bist, wie du halt gegenwärtig sein kannst. Und Meditation ist eine Form, ein Ansatz, ein Weg, eine Methode, Achtsamkeit zu praktizieren bzw. zu trainieren. Also das ist vielleicht erstmal ganz wichtig, um das Verhältnis zwischen Achtsamkeit und Meditation zu klären. Ähm, insofern ist Meditation also letztendlich eine Möglichkeit, äh, um achtsamer zu werden. Und äh, wenn du achtsamer bist, wenn du also weniger in, dein, in, der, in deinen Gedanken bist, wenn du halt weniger im Autopilotmodus bist, wenn du halt nicht in deinen in der Vergangenheit in Erinnerung feststeckst, woraus dann vielleicht sowas wie Schuld oder Scham entsteht, aber eben auch nicht in der Zukunft, wo dann zum Beispiel halt ähm, Sorge oder irgendwelche Ängste entstehen, dann bist du, wenn du also im Hier und Jetzt bist, dann bist du quasi achtsam. Wenn du halt weißt, wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich lache, dann lache ich. Ja. Und wenn ich wütend bin, dann weiß ich, ich bin wütend. So. Und äh, ja, die Meditation ist eben, wie gesagt, ähm, die, eine, die, die formelle Praxis, um diese Achtsamkeit zu ja, kultivieren. Man kann Achtsamkeit auch, man kann auch so achtsam sein, indem man zum Beispiel achtsam die Zähne putzt, aber wenn man sozusagen wirklich trainieren will, wenn man ins Fitnessstudio gehen möchte für den Geist, dann ist das eben äh, der Weg der Meditation und da lassen sich äh, verschiedenste Meditationen äh, unterscheiden, aber ich hm. würde mal behaupten, ob, auch wenn es irgendwie sag, wirklich ähm, ähm, äh, im Markt, wie man so schön sagt, ganz, ganz viele äh, verschiedene Ansätze gibt, dass die sich eigentlich auf sagen wir mal drei Bereiche zurückführen lassen. Das eine ist die Konzentration oder die Schulung der Konzentration, also dass du dich auf den Atem fokussierst, ihn ganz natürlich ähm, fließen lässt und immer wenn du merkst, dass dein Geist äh, auf Wanderschaft geht, dann holst du ihn äh, wohlwollend und entschlossen zurück auf den Atem und äh, beobachtest zum Beispiel einfach, was der Atem mit dir macht oder du achtest auf die Pausen zwischen, den, ähm, zwischen einatmen und ausatmen. Du kannst dich auch auf die Kühle an der Nasenspitze konzentrieren. Du bleibst aber auf jeden Fall immer beim Atem. Manchmal hilft mhm. es auch zu zählen. Ja, also einatmen ist dann irgendwie eins. Also ein- und ausatmen ist dann eins. Und dann zählst du halt so weiter hoch bis zehn. Und wenn du merkst aber, du schaffst es nicht, weil du vorher abgelenkt wirst, dann fängst du wieder von vorne an. Also für den einen oder anderen ist das zum Beispiel auch so ein guter äh, Weg. Das ist wie mhm. gesagt die Atemmeditation. Und sie hilft dabei, äh, konzentrierter zu werden, fokussierter zu werden. Die zweite große Meditation ist ähm, ja, offenes Gewahrsein, auch, auch ganz gerne Achtsamkeitsmeditation schon genannt. Äh, und da geht es darum, eben ähm, alle Phänomene, alle, alle Erscheinungen, die in dir und um dich herum passieren, äh, einfach wahrzunehmen, ohne darüber zu urteilen. Also zum Beispiel sitzt dann da oder liegst oder stehst und nimmst dann ein Geräusch wahr und merkst, ah, da ist ein Geräusch. Ja, oder du merkst, äh, in dir ist eine, ein gewisses Körpergefühl, vielleicht eine Emotion. Und du merkst, ähm, ja, da ist Wut in mir oder da ist Trauer in mir. Oder du siehst vielleicht, oder du bist in Gedanken, du siehst ein Bild auf, äh, auftauchen, ja, und kannst halt sagen, uh, da ist eine Erinnerung, ja, oder da ist der Wunsch nach keine Ahnung, etwas zu essen in mir, nach Planung. Also meistens, wenn die Leute meditieren, fangen die halt irgendwie an, an, an das zu denken, was jetzt gerade bevorsteht, dass die planen wollen, planen müssen, dass sie hungrig sind oder sie langweilen sich und so weiter. Und das kann man eben alles achtsam beobachten, ohne sich damit zu identifizieren. Das ist dann mhm. die zweite große, Achtsamkeitsmeditation. Die dritte große Meditationsform ist dann der sogenannte Body Scan, wo du halt letztendlich deinen Körper spürst und wahrnimmst, ja, wo du versuchst mal alle einzelnen Körperpartien ähm, ja, wahrzunehmen, in sie hineinzufühlen, zu schauen, wie es sich anfühlt, ob du Unterschiede spürst, zum Beispiel zwischen dem linken Bein und dem rechten Bein, aber generell ähm, eben in die Spüren zu kommen und es einfach und alles anzunehmen, was du da spürst. Also wenn eine Verspannung ist, ist es eine Verspannung, wenn ein Kribbeln ist, ist es ein Kribbeln und wenn da nichts ist, ja, zum Beispiel in der Kniescheibe, da spüre ich äh, eigentlich standardmäßig nichts, äh, dann ist da halt nichts. Ja, und äh, auf diese Art und Weise kannst du eben, äh, jetzt sagen wir mal, dein, die Beziehung zu deinem eigenen Körper, zu deinem eigenen Körpergefühl, ähm, viel granularer, viel hochauflösender gestalten und dadurch zum Beispiel rechtzeitiger wahrnehmen, wenn wieder eine Emotion in dir die Kontrolle übernimmt, weil in der Regel ist es mhm. so, dass die Emotionen ja körperlich sind, dass du zum Beispiel halt merkst, ja, wenn du wütend bist, dass ein Herz schneller schlägt, die Halsschlagader anschwillt, ähm, ja, du, die, der Atem wird vielleicht ein bisschen schneller und so weiter und wenn man da feinfühlig ist und rechtzeitig merkt, dass das passiert, dann kann man eben auch ähm, ja, sich anders zu der
0: Emotion verhalten, als man es sonst immer getan hätte. Und wie genau läuft dann so eine Meditation denn ab? Also für mich als totaler Napp, der sich damit noch nie beschäftigt hat, ist es halt, ich setze mich irgendwie entspannt hin, drücke meinen Daumen auf meinen kleinen Finger, sitze da im Schneidersitz und mache Om und versuche halt zu vielleicht noch Musik im Hintergrund irgendwas laufen lassen, und äh, dann, ja, gucke ich mal, was passiert. <lacht> ähm, ja, und wie du meintest, auf mich achten und Co. Aber wie genau läuft denn eine Meditation ab? Ja, also auch da muss man vorweg schicken, es gibt wie gesagt,
1: verschiedenste ähm, Schulen. Ja, die ein, was ich, eine Wand an zum Beispiel mit halb geschlossenen Augen, das ist dann die, das Sazen im, im, im Zen-Buddhismus zum Beispiel. Die anderen, wie du schon sagtest, machen vielleicht tatsächlich eher Mantren äh, singen, um, um, um irgendwie äh, positive Energien zu wecken und dergleichen. Ich sage jetzt mal, wie ich es wie klassisch machen würde, gerade wenn man zum Beispiel erstmal anfangen möchte. Ne? Dann ist es so, du suchst dir eine gute Stelle, wo du erstmal ungestört bist. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ja, wo meditierst du denn eigentlich? Ja, wenn du jetzt irgendwie im Kinderzimmer das Ganze machst oder im Büro oder so oder im Bus, dann ist das natürlich erschwerte Bedingungen. Aber in der Regel, wenn du halt sagst, okay, ich, mach das irgendwie, ich möchte das irgendwie als Teil meiner Morgenroutine etablieren, dann bietet sich auf jeden Fall erstmal ein, einen, den, denselben Ort immer auszuwählen, wo du ungestört sein kannst. Und ob du dann sitzt oder liegst, ähm, also auf der Couch sitzt oder liegst, äh, oder auf dem Stuhl oder auf dem Boden, das bleibt in dir selbst überlassen. Also da gibt es jetzt keine, keine, mhm. keine, keine, keine Voraussetzungen oder dergleichen. Und auch wenn Leute sagen, uh, ich muss jetzt ja am lotus -Sitz sitzen und ähm, meine Hände irgendwie im 90-Grad-Winkel auf dem Oberschenkel haben und so, das sind dann in der Regel ja rituelle ähm, Anweisungen, die aber nicht, die keine Einwirkung oder keinen Einfluss auf die Qualität der Meditation haben. Also du machst es dir erstmal gemütlich ähm, und äh, ja, dann ich empfehle mal die Augen zu schließen. Man muss es nicht, ja, man kann es aber machen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht so stark abgelenkt wird. Ja, und ja wenn du halt die vielleicht. Augen schließt, dann bei der Atemmeditation fängst du einfach an, dich auf den Atem zu konzentrieren. Ja, hört sich ganz leicht an, ist aber in der Regel unglaublich schwierig, ja weil dann merkst du, nach gewissen Zeit wandern die Gedanken und die Kunst liegt eben darin, sich immer wieder freundlich zurückzuholen und vor allem ja. auch nicht zu erwarten, dass es, von, dass es äh, total gut äh, direkt nach dreimal klappt oder so. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du ins Wasser springst und noch nie geschwommen bist, dass du auf einmal dann irgendwie ein Hochleistungsschwimmer wirst, sondern du musst es natürlich üben. Und ähm, ja, das heißt, du, du machst das einfach, setzt dir vielleicht einen kleinen Timer, du kannst auch Apps benutzen, wie zum Beispiel Headspace oder Calm, wenn du halt gerne mm. eine sogenannte geführte Meditation, eine Guided Meditation haben möchtest. Dann gibt es halt irgendeine Stimme im Hintergrund, die zum Beispiel sagt, hey, ne, das und das kannst du jetzt mal, du dich mal darauf beispielsweise oder wenn du wieder abgelenkt bist, komm zurück. Und das hilft dann dem einen oder anderen, weil er das Gefühl hat, okay, ich bin angeleitet, ne, ich bin geführt. Ja, und ähm, wichtig ist eben auch noch äh, zu beachten, dass es in, in dem Sinne nichts zu erreichen gilt bei der Meditation. Ja, es geht, ähm, Du fängst also an, wie gesagt, dich zu konzentrieren bei der bei der Atemmeditation mhm. oder eben du fängst an, einfach alles zu beobachten, was da ist bei der Achtsamkeitsmeditation. Aber es gibt jetzt nichts zu erreichen. Das ist also kein, kein Spiel, wo, wo man sagen kann, nach zehn was ich Dinge, die ich identifiziert habe, habe ich den Jackpot geklappt oder geknackt oder so, sondern es geht einfach darum, die Dinge mhm. wahrzunehmen. Ähm, nicht daran festzuhalten und es immer und immer wieder zu üben. Und das Ganze aber eben auch wohlwollend, also dass man sich da selbst nicht zu sehr unter, unter Druck setzt. Und ähm, was eben auch nicht zu Meditation dazu gehört, das ist dann eher eine Atemübung, ist eben, wenn man jetzt auf einmal versucht, zum Beispiel ganz tief einzuatmen und ganz tief auszuatmen. Das kann man machen, zum Beispiel beim Einstieg, ist aber streng genommen eben keine Meditation, weil die Meditation, die Achtsamkeitsmeditation hat ja zum Ziel, den Atem fließen zu lassen. Das heißt, du greifst eben nicht ein, sondern beobachtest einfach nur. Und ähm, genau, das, ist, das wirkt, hört sich sehr, sehr leicht an, sitzt einfach nur da und beobachtet entweder den Atem oder alle anderen Phänomene. Aber genau darin liegt eigentlich schon
0: die Kunst. Ich glaube auch, dass viele schon am einfach nur da sitzen, scheitern werden. Hast du nebenbei irgendeine musikalische Begleitung im Hintergrund dabei oder ist Totenstille nach Möglichkeit? Ist ein Stück weit
1: ja auch wieder eine Ideologiefrage. Ideologie also, ich persönlich würde keine Musik empfehlen, weil die Musik hat halt äh, den Effekt, dass sie dich ablenkt. Dass du mhm. dann beim Ton bist, beim Geräusch, das irgendwie schön findest und dann wird die Meditation zu etwas, dann eher zu einer Entspannungsübung. Ja, dann ist es, aber dann ist es halt das, eine Entspannungsübung. Ja, das ist jetzt per se jetzt nicht schlecht, aber wenn du sich sozusagen in der Musik verlierst und sie nicht einfach nur wahrnimmst, dann findet eben dieser Effekt der Meditation gar nicht statt, nämlich, dass du einfach die Dinge wahrnimmst, ohne dich in ihnen zu verlieren. Von daher, ich würde es nicht machen, sondern ich glaube, es ist sogar ähm, spannend sein kann, mit der Zeit insbesondere, wenn du anfängst, zum Beispiel die verschiedenen Töne wahrzunehmen, also da ist jetzt ein Vogelgezwitscher, da ist mhm. ähm, ein Auto, das vorbeifährt, da ist der Bauarbeiter, der laut schreit und während du das sozusagen wahrnimmst, eben auch erkennst, dass die Töne entstehen und wieder vergehen. Also auch, was, was zum Beispiel auch der Buddha gesagt hat, dass irgendwie alles gewissermaßen im ewigen Wandel ist. Ja, alles, alles geht vorbei und so eben auch die Töne, die Geräusche, die Körperempfindungen, Emotionen, die wir haben, von der Wut bis hin zu, bis zu Trauer, also alles kommt und geht. Und das eben wahrzunehmen, das ist auch ganz, ganz wichtig während der Meditation. Wenn man jetzt da Musik hört, wie gesagt, kann es halt sein, kann sogar sehr gut sein, dass man sich zu sehr entspannt, vielleicht sogar einschläft, aber eben nicht wirklich meditiert.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Bist du schon mal bei der Meditation eingeschlafen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ja. ähm, also gerade der Bodyscam, wo man sich in der Regel gerne hinlegt, äh, ähm, ist, ist dazu fast schon prädestiniert, dass man da dann, wenn man die Augen zumacht, ja, und dann so einer, vor allem wenn dann so eine Guided Meditation eben folgt, ja, wo dann jemand sagt, und jetzt konzentriere dich auf den, auf den Arm, ja. Dass du irgendwie merkst du, so, ja, ganz genau. Ja, also ja. Es, das kann sehr gut passieren. Ist auch erstmal nicht weiter schlimm. Also letztendlich zeigt es ja auch nur, dass der Körper da auch mal noch müde ist und du bist ja dann 18 deinem Körper gegenüber, indem du ihm den Schlaf gewährst. Dann ist halt nur die Frage, ob du vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher ins Bett gehst oder ob du halt die Meditation machst, nachdem du einen Kaffee getrunken hast. Da musst du natürlich ein bisschen
0: schauen, wie du selbst am besten funktionierst. Wenn du dabei eingeschlafen bist, meditierst du dann nochmal? Oder äh, sagst du, ja gut, das war meine Meditation für heute, der Schlaf und äh, weiter geht der Tag? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich
1: eine offizielle und eine inoffizielle Antwort. Ne? <lacht> Fangen wir mal mit der inoffiziellen an. Also tatsächlich ähm gibt es durchaus Tage, wo ich sage, ach, das, das war es ja trotzdem gut gewesen, das, das reicht jetzt. ne? Also ich bin da jetzt nicht irgendwie schönes, so... schönes kleines Schläfchen. Ne? Genau, genau. Ja. Nee, aber tatsächlich ist es auch, auch eine gute Information für mich zu wissen, ah, okay, krass, ich, ich bin einfach dann doch zu müde oder ich muss dann vielleicht vorher was anderes machen oder ich muss die Mutation ein bisschen später einbauen. Also gerade zum Beispiel, wenn man das halt morgens macht und dann äh, den Winter hat, wo es morgens noch so dunkel ist und vielleicht so noch kühl in der Wohnung, ist es auf jeden Fall schon mit einer erhöhten Willenstärke äh, verbunden, da regelmäßig mm. zu meditieren. Und ähm, ich glaube, da hast du so
0: ein Einschlafpotenzial tatsächlich auch noch ein bisschen höher. Ja. Als du dann das erste Mal meditiert hast, wie hast du dich darauf vorbereitet und wie war die Erfahrung dann für dich? Puh, das erste Mal. <lacht> das vergisst man ja nie. Das
1: vergisst man nie. Äh, ich habe es vergessen. Ja, wirklich? <lacht> ich habe hab keine Ahnung, weil ich das, ich weiß nicht mehr, weil ich das erstmal meditiert habe. Die Frage ist ja letztendlich auch, ähm, also das ist ja, die, die, von davon von ich, also genau, die Meditation, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ist ja diese formelle Praxis, dieses Fitnessstudio. Aber man kann ja auch schon sonst wie irgendwie meditativ unterwegs sein, wenn man so ein bisschen, mhm. also wie im Flow zum Beispiel halt ist und eine Sache halt irgendwie. Ja, mit, mit Hingabe macht. Das hat ja auch was Meditatives. Insofern ist die Frage, wann war das zum ersten Mal? Kann ich überhaupt nicht beantworten. Wann war meine erste formelle Meditation? Ähm, oder wie war das? Ich habe mal bei der, ich, ich glaube, das war sogar in den, in den noch in den Nullerjahren. Ich glaube, da habe ich mal bei der Volkshochschule irgendwann so einen Meditationskurs gebucht. Insofern Saßen wir halt auch da und er hat ein bisschen was darüber erzählt, aber ich ähm, kann jetzt nicht sagen, wie es sich im Nachhinein angefühlt hat. Ich weiß halt ja. eben nur, dass der Erfolg einer Meditation sich tatsächlich schon sehr schnell einstellt, tatsächlich. Also schon, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass es ähm, ja schon nach zwei, drei, vier Wochen passieren kann, je nachdem, wie lange du halt meditiert hast. Ähm, und äh, ja, dass du es eben in einer Form der Ausgeglichenheit spürst und ähm, mhm. einer eine Form der, der, der inneren, sagen wir mal, Ruhe. Insofern ja. ist es jetzt nicht so, dass unmittelbar nach der ersten Meditation irgendetwas eintritt. Ja, Mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich äh, erkenne, wann ich ähm, besonders tief in ähm, die Meditation hineingehe. Also das merke ich halt schon, wenn, wenn der Geist sehr stürmisch ist, wenn ganz, ganz viele Gedanken auf mich einprasseln. Insbesondere dann, wenn, was ich, ein anstrengender Tag oder eine Woche auf, ähm, voransteht, ähm, dass ich dann merke, dass die, die Gedanken eben schon... Dass ich schon sehr in Gedanken bin. So. Aber an anderen Tagen ist es tatsächlich dann so, dass, äh, ja, dass ich halt wirklich tief, tief reinkomme. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, wie dieser Querverweis zu der Psychonautik. Wenn du eben so eine Erfahrung machst und eben sie mit Achtsamkeit umarmst, wenn du also quasi meditierst dabei beispielsweise, dann kommst du eben echt auch nochmal sehr, sehr viel tiefer in dieses, in dieses, ja, in dein eigenes Bewusstsein hinein und hast halt die Möglichkeit, da auch nochmal Erfahrungen zu machen, die dir für deine eigene Selbstführung ähm, unglaublich ähm, hilfreich sind. Ja. Was für Erfahrungen sind das denn? Ja, also müssen wir, da müssen wir natürlich jetzt kurz unterscheiden. unterscheiden. Also bei der Meditation ähm, ist es ja eben so, dass die, äh, das, das ist dieses, also sind die zentralen Erfahrungen, würde ich mal sagen, ähm, eben dieser Ruhe, diese Stille des Geistes, mhm. dieses äh, ja, wirklich zur Ruhe kommen, was einfach eine unglaubliche unglaublich so, oh, ja so etwas Entspannendes eben hat. Man ist nicht mehr ja. getrieben von seinem Gedanken, von seinen Gefühlen, ja. sondern ist einfach da in diesem in diesem ja Gewahrsein. Ähm, aber eben auch die Einsicht in die Vergänglichkeit der Dinge, also zu erkennen, dass, wie gesagt, die Gedanken kommen und gehen, Gefühle kommen und gehen, die Erkenntnis, die tiefe Erkenntnis, dass du einen Körper hast, aber kein Körper bist, dass du Gedanken hast, aber keine Gedanken bist und so weiter. Und das ist sozusagen, das sind so, so tiefe Erfahrungen aus der Meditation heraus, die, ähm, ja, die
0: dann irgendwie auch nachhaltig auf dein Leben einwirken. Stellst du dir einen Wecker, <lacht> um da rauszukommen? Oder äh, wenn du dann halt dabei einschläfst, wachst du nach einer Stunde auf und denkst, oh ja, gut meditiert? Also ähm, bei der Meditation stelle ich mir
1: tatsächlich so einen kleinen äh, Wecker, so eine, so eine kleine App mit so einem Gong. Also wie, früher habe ich das auch mit Headspace gemacht, so eine Guided Meditation, weil ich das irgendwie ganz, mhm. damals ganz gut fand. Mittlerweile ähm, mag ich es einfach nur in Stille zu fahren und ähm, ja. Ja, setze mir aber selbst halt einen, äh, einen Wecker, damit es eben nicht passiert, dass man da ähm, ja, einfach stundenlang meditiert. Also, glaube ich, könnte man auch gar nicht, Ich glaube, irgendwann würde, also, beziehungsweise könnte man schon, wenn man dann so ein, vielleicht ein Mönch ist oder ein sonstiger Hardcore-Meditierender, dann kann man wahrscheinlich auch wirklich stundenlang einfach sitzen, aber ich glaube, bei mir würde sich irgendwann halt ein Schmerz äh, in den in Rücken oder in den Beinen oder so mhm. äh, erkenntlich zeigen ähm, und äh, dann,
0: spätestens dann würde ich auch, ich auch merken, okay, es ist jetzt ein bisschen lange. Was würdest du einem komplett unerfahrenen Menschen wie mir raten, wie ich äh, mit Meditation anfangen soll? Also was brauche ich dafür und wie viel Zeit brauche ich wohl, bis ich wirklich vernünftig meditieren kann? Ich würde dir vorschlagen, dir
1: ganz klar über deine Motive bewusst zu werden. Also wirklich zu überlegen, warum bzw. wozu möchtest du eigentlich meditieren? Was ist der Anlass? Ne? Ähm, weil das hilft dir dann eben auch in Zeiten, wo der Reiz des Neuen verflogen ist und Meditation irgendwie so ein Stück weit zum, zum Störenfried des Morgens geworden ist, dich daran zu erinnern und zu sagen, nee, ich habe mir das vorgenommen. Ich meine, das machst du ja sowieso schon super mit deinem ganzen Sportprogramm. Und insofern, das Gleiche gilt es eben auch für die Meditation ähm, zu, 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 sagen wir mal, zu entwickeln, wo um sich mal klar zu werden. Dann, wie gesagt, würde ich dir empfehlen, ähm, es täglich zu machen. Mhm. Und auch gerne von mir aus die erste Woche beispielsweise zwischen 5 bis 10 Minuten. Also einfach nicht zu hart mit dir selbst zu sein. Du musst nicht direkt eine mhm. halbe Stunde da sitzen, sondern Regelmäßigkeit ist wichtiger als mhm. die einzelne Länge einer Session. Ähm, such dir, wie gesagt, eine, eine, einen guten Ort aus und vielleicht auch immer dieselbe Zeit, so, sofern das möglich
0: ist. Von der Zeit her eher den Morgen immer wählen oder damit man es halt in den Tag mitnimmt oder als Abschluss für den Tag also da, da gibt es jetzt keine,
1: keine richtige Vorgabe. Da kannst du, bist du frei mhm. zu schauen, was für dich besser ist. Ich würde empfehlen, es morgens zu machen, einfach aus dem Grund, ich weiß nie, wann ich abends nach Hause komme und in welchem Zustand ich abends nach Hause komme. Äh, morgens oh. habe ich so ein Stück weit Kontrolle <lacht> über meinen Zustand, ja, dass ich weiß, okay, ich habe idealerweise ausgeschlafen. Abends kann es halt sein, nach dem Sport oder du warst nur noch essen oder du kommst völlig gestresst von der Arbeit nach Hause und so. Ähm, klar, dann ist manchmal sogar Meditation dann besonders gut, aber es kann eben auch sein, dass dann gerade dann der Schweinehund extrem groß ist... und sich dann sagt, okay, nee, ganz ehrlich, heute mal nicht zu meditieren. Weil man ist ja doch relativ gut im Erfinden von Ausreden... warum man genau heute nicht meditieren sollte. Also von daher, ja, ich ja, würde es... in allen Bereichen. Ja, ja, ganz genau. Deswegen, ich würde es morgens machen. Ähm, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten, every day. Ähm, ich würde ja äh, einen ruhiger Raum äh, schaue, ob du lieber sitzen magst, ob du liegen magst. Ähm, also einfach so ein, für dich so ein Ritual äh, finden... Mit Fenster offen vielleicht oder was auch immer, also wie es dir angenehm ist, und dann einfach mhm. machen. Gar nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen und gar nicht so viel von dir selbst erwarten. Bloß nicht davon ausgehen, dass nur weil es jetzt irgendwie, weil du gemerkt hast, dass du relativ sehr äh, abgeschweift bist, dass du deswegen versagt hättest, dass du deswegen ungeeignet bist. Also ich kenne so viele Leute, die es irgendwie drei, vier Mal probiert haben und dann sagen, ah, nee, das ist nichts für mich. Na, so mhm. nach dem Motto, äh, ja, das, das würde ich, werde ich nie können, weil das wurde für andere Menschen designt und nicht für mich. Und dabei haben sie es halt drei oder viermal nur ausprobiert. Also bleib am Ball, habt da wirklich diese, diese Disziplin und dann, wie gesagt, einfach machen und gerne sich in diesen drei Meditationsarten einfach mal ausprobieren. ne Atemmeditation, Achtsamkeitsmeditation, Body Scan. Wenn du merkst, dass das ist irgendwie alles und nicht ist, das, 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 was das, was sich jetzt irgendwie so richtig äh, catcht, dann schauen wir gerne in diese, in diese Apps noch rein. Es gibt halt noch andere Meditationsarten, die so stärker ähm, auch mit Visualisierungen arbeiten oder auch mit Affirmationen zum Beispiel. Sogar auch im Buddhismus gibt es eine, die Meta-Meditation, wo man zum Beispiel sein Herz kultiviert, indem man ähm, ja Liebe für, für dich selbst ähm, oder, oder nicht mit Liebe, Liebe, ja, doch auch ein gewisses, Compassion, einfach Mitgefühl für dich selbst kultiviert, aber eben auch für alle anderen Lebewesen. Und davon mhm. gibt es halt verschiedenste andere Formen von, von Affirmativen oder ja, Meditationen oder Meditationen, die mit Visualisierung arbeiten und vielleicht ist das eher dein, äh, deine Richtung. Ne? Und deswegen einfach mal ausprobieren, was es da so gibt, welche, was dir äh, am ehesten äh, irgendwie sagen wir mal, Spaß macht, auf eine gewisse Art
0: und Weise, aber, ja, ganz, ganz wichtig, einfach am Ball bleiben. Und wo genau kann ich mir jetzt dann da meine Inspiration für holen? Was würdest du mir, würdest du mir ein besonderes Buch mir dafür empfehlen zum Beispiel wieder? Oder jetzt komme ich wieder zum YouTube-Tutorial. <lacht> äh, einfach, äh, damit ich genau weiß, okay, jetzt habe ich die Möglichkeiten. Du hast ja heute schon einige genannt, so die, äh, wie man worauf achten sollte beim Meditieren. Aber vielleicht, um da nochmal so den letzten Stoß in die richtige Richtung zu bekommen. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp? Also wenn, wenn du wirklich Interesse an der
1: Achtsamkeitsmeditation hast, also das ist jetzt das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, mhm. ähm, dann würde ich dir fast vorschlagen, wenn du wirklich Interesse hast, das einfach mal so richtig, ja, richtig so systematisch zu lernen, einen sogenannten MBSR-Kurs äh, zu besuchen. Das heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Äh, der geht in der Regel acht Wochen lang und äh, du hast halt, einmal in der Woche abends für roundabout zwei Stunden äh, in einer Gruppe von, ich glaube, maximal zwölf Teilnehmern und eben einem MBSR-Lehrer die Möglichkeit, Meditation zu erfahren, zu praktizieren. Und das ist insbesondere mhm. dann halt hilfreich, weil du ähm, dann halt diesen Lehrer hast, der dich doch aufmerksam machen kann, ähm, was du gerade äh, erfahren hast oder wie man es eben auch anders deuten kann und so weiter. Das heißt, du kriegst halt in diesen acht Wochen die Möglichkeit, dich der, dem Thema Meditation und Achtsamkeit in einem, wie man so schön sagt, säkularen Umfeld, also es ist eben nicht religiös oder irgendwie anders aufgeladen, ist auch nicht esoterisch oder so, sondern wirklich säkular, wissenschaftlich belegt, ähm, dich dem ganzen Thema zu nähern. Acht Wochen ist jetzt auch nicht besonders viel, du hast dann halt Hausaufgaben, das ist dann halt nicht diese fünf bis 10 Minuten pro Tag, sondern dann kann es eben sein, dass du mal gesagt wird, okay, eine Woche lang Bodyscan für 20 bis 30 Minuten, das heißt, du, da musst mhm. du schon noch ein bisschen mehr machen, aber wie gesagt, nach acht Wochen merkst du dann in der Regel eben auch einen Effekt bei dir, eine Veränderung, in, äh, deiner, in deinem Gemüt beispielsweise und danach hast du auf jeden Fall ein ganz gutes Verständnis, eben auch nicht nur rein intellektuell, sondern erfahrungsbasiert von den verschiedensten Meditationsarten. In der Regel ist auch ein bisschen Yoga noch dabei, manchmal auch Qigong, Es hängt immer vom, vom MBSR-Lehrer mhm. ab. Genau, und dann ist aber die große, äh, die große Herausforderung, es regelmäßig zu machen. Ja, sich regelmäßig eben Zeit zu nehmen. Und ähm, ja, da ist es dann ist dann die Frage, okay, entweder du hast die Disziplin selbst, dass du wirklich sagst, okay, ich mache das jetzt auch nach Beendigung dieses, äh, dieses ja. äh, Kurses irgendwie regelmäßig weiter. Oder aber, ähm, ja, du machst es halt zum Beispiel über, über eine App, dass du dir einen Timer stellst. Oder äh, was, ich jetzt, was ich jetzt zum Beispiel jetzt demnächst machen werde über die App Actio. Äh, da ist es halt so, dass dann äh, man tagtäglich angerufen werden kann. Also du kannst ja als, als User, als Teilnehmer dieser App verschiedenste Kurse in, aus allen Bereichen, also sowohl Fitness als auch Yoga, aber eben auch Meditationen aussuchen zu bestimmten mhm. Uhrzeiten und wirst dann angerufen. Und wirst dann also live von der ah, App und den, ja. dem äh, Trainer oder dem Coach besser gesagt angerufen. Und dann wird eben äh, in mein ja, Zeitfenster von 15 Minuten gemeinsam meditiert. Und das ist für den einen oder anderen eben Total hilfreich, insofern ist, dass man diesen Impuls hat, man wird angerufen, ja, mhm. man kann halt nicht sagen, okay, der Wecker klingelt, ich drücke den weg, sondern man wird angerufen, ja. ja, auf der anderen Seite wartet ein Mensch darauf, dass du dann teilnimmst und äh, das ist dann für den einen oder anderen eben, ähm, ja, das Züngle in einer Waage zu sagen, ach, jetzt mache ich es halt doch, weil darauf
0: kommt es an, Consistency ist King. Ich mache mir da ja mit meiner Willensstärke tatsächlich gar keine Sorgen drum, mhm. dass ich das durchziehen werde. Ähm, eher mein Zeitfenster wird langsam mit all dem Zeug, was ich jetzt mache, wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Wie sieht denn dein durchschnittlicher Tagesablauf aus, deine Daily Routine?
1: Ja, vielleicht nur, äh, weil, weil du das Zeitfenster angesprochen hast. Ähm, es gibt noch eine Meditation, die nennt sich geh meditation Da kannst du tatsächlich äh, dich einfach auf den ja, auf das Gehen konzentrieren und vielleicht ist es halt der Weg, ähm, keine Ahnung zur Toilette oder was ich zum, zum zur Bahn oder dergleichen, wo du für dich sagst, okay, diesen Weg, diese Strecke, die möchte ich eben achtsam gehen. Ja, indem du ja. wirklich darauf achtest, wie du gehst, ja, auf die Schritte achtest oder eben du achtest darauf, was du hörst, was du empfindest, was du, was du riechst und dergleichen. Ja, Hauptsache, du machst es eben äh, achtsam. Das nur so am Rande. Mhm. Ja, äh, meine Morning-Routine. Oder oh, wolltest du dazu noch was sagen? Deine Daily-Routine. Meine Daily-Routine, ja. genau. <lacht> okay. Ja, tatsächlich, also ich habe da so ein für mich so eine, so eine kleine ähm, so Vierer-Matrix. Also ich versuche halt eben, ähm, sagen wir mal, Training für den Geist und für den Körper, mhm. aber eben auch Nahrung für den Geist und den Körper einzubauen. Ja, dass ich tagtäglich weiß, ich zahle da irgendwie drauf ein, beziehungsweise ich tue eben Geist und ähm, Körper etwas Gutes. Und das fängt damit an, dass ich morgens in der Regel, ähm, also ich mache Intervallfasten, ja, das finde mhm. ich irgendwie ganz interessant, deswegen frühstücke ich morgen nichts und ähm, nehme aber ähm, Apfelessig. Ähm, also ja. so, es schmeckt irgendwie widerlich, aber äh, ich äh, habe mich da gelesen, und fand es von der Wirkung her eigentlich ganz gut. Und so startet erstmal der Tag mit diesem ja, mit diesem ekligen Apfelessig. So. Was für ein Mischverhältnis hast du da? Äh, oh, das ist relativ easy. Zwei äh, Teelöffel und ganz viel Wasser.
0: <lacht> ja, Ich höre auch von allen, die das machen, nur wie widerlich das ist. und Ja. Äh, ja. Hm. Aber danach stimmt. bist du auf jeden Fall wach. <lacht> ja, stimmt. Einmal kurz gebrochen am Morgen, herrlich. Ja, herrlich, ne?
1: Genau, die Magen leert, da ist nichts drin, genau. Ja, und dann, je nachdem welcher Tag es ist, gehe ich dann entweder joggen oder mache, ähnlich wie du, Freeletics oder die Bauchübung von Pamela Reif, die ist ja irgendwie auch übertrieben anstrengend. Also finde ich mhm. mega, aber irgendwas in der Richtung halt sozusagen für, sagen wir mal, 10 bis 30 Minuten, je nachdem, was ich halt gerade mache. Ja. Also ich bin auch nicht so ein hardcore Jogger wie du. Ich finde Joggen eigentlich völlig, völlig, ähm, also überhaupt nicht mein Ding, sagst mal so.
0: Hm. Aber ja, ich weiß, dass ich... es gut ist. Ja. Ja. Man sagt übrigens nicht joggen, wie ich ja jedes Mal, sobald ich das einmal gesagt habe, ihr äh, zugeschickt bekommen habe mit Nachricht. Man sagt laufen. Okay. Ja. Mhm. Wieder was gelernt. Ja. Gut. Also ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ja. ja Wahnsinn. Okay, dann gehe ich
1: laufen, hm? ja, <lacht> ähm, aber ich bin auch so ein Schönwetterläufer, ja, dass ich tatsächlich nur, äh, wenn es morgen hell ist und so rausgehe, im Winter
0: wird es äh, wieder, in ne, dem Moment, wo es kalt ist, äh, mache ich das nicht mehr. So, auf jeden Fall. Wie ja, viele Kilometer gehst da, äh, Entschuldige, äh, wenn ich da nochmal kurz reingerätsche, wie viele Kilometer gehst du wenn du rausgehst? Äh, tatsächlich immer, ist es immer die gleiche Strecke, die ich, äh, mhm. die ich tracke, ich weiß gar nicht, wie viele sind, aber lass es irgendwie
1: knapp fünf Kilometer sein. Ja. 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 Mehr Interesse, in unsere Gruppe einzusteigen, Shamsi? Oh Gott. Morgen fange ich an zu laufen. <lacht> ich, ich wusste, dass es kommt, ja. Ich überlege es mir. <lacht> <lacht> äh, nee, also <lacht> aber tatsächlich eine gute Motivation, ne? Also muss man fairerweise lassen. Gut, also das ist ja, um, genau. darum geht es ja so also ein Stück weit auch. Ne? Also eigentlich eine clevere ja, ja, clever Sache, die du da gemacht ja. hast. Ja, äh, dann, äh, Stichwort, ähm, äh, Training für den Körper habe ich ja dann gemacht. Training für den Geist ist für mich dann äh, die Meditation die danach kommt, mhm. also nachdem ich, äh, ach so, nach dem Training immer noch, ganz wichtig, mache ich jetzt seit einigen Monaten kalt duschen, ja, finde ich auch total ja. interessant, sich dahingehend so ein Stück weit selbst äh, zu challengen und zu schauen, okay, schaffe ich es dann eigentlich jedes Mal, jeden verdammten Morgen, äh, ja, den, 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 den Hahn umzudrehen auf kalt, ja. und ähm, das finde ich jetzt super.
0: Ähm, Komplett kalt oder startest du mit einer Wärme und drehst dann langsam runter?
1: Ich starte mit nicht mit warm, sondern ich würde sagen, mit, mit so lauwarm bis ja fast, also kühl würde ich ja sagen. Ähm, und dann gehe, und dann, wenn ich sozusagen, also aber auch nicht lange, keine Ahnung, zehn Sekunden und dann geht's auf ganz kalt.
0: Auf eisig. Auf eisig.
1: Also immer gleich direkt Maximum, ja, zack. Ne? Ja. Und ja. an den Tagen, was ich, wenn ich vorher joggen war, ist das natürlich überhaupt gar kein Problem, ja, oder oder wenn es halt richtig heiß ist oder so, aber auch da bin ich halt sehr
0: gespannt, wie wird es im Winter sein. Ne? Also mal gucken, <lacht> ja. ja, mal gucken. Ja, habe ich auch schon Schiss vor. Aber es soll ja wirklich bei der Fokussierung und bei Willenskraftsteigerung äh, groß helfen tatsächlich, dieses kalte Duschen. Also ja. daher, ich bin sehr gespannt. Ja, ja
1: ich, ich auch, ja. ja weil ich denke mir dann auch immer so, es, es, es ist nicht nur, dass es tolle Effekte hat, ja sondern es ist für mich tatsächlich eben eine Frage, wie du schon schon dargestellt hast, eine Frage der, der Selbstdisziplin der Willensstärke. Wenn ja. ich kalt duschen möchte, wer oder was in mir hindert mich denn daran? Und wer oder was ist ja, denn eigentlich genau. stärker? Und das ist für mich jeden Morgen sozusagen die Frage, ja, wer ist eigentlich Herr im Hause? Also von daher, ähm, genau, gibt es dann diese, diese kalte Dusche und dann, äh, ja, dann äh, kommt folgt die Meditation, also Training mhm. für, den, für den Geist. Ähm, und dann lese ich halt morgens immer noch etwas, im Sinne von, also irgendwie, ich lese sowieso recht viel, ähm, aber wenn ich mal auch einen anstrengenden Tag habe, wo ich weiß, ich komme nicht zum Lesen, dann weiß ich, ich habe morgens irgendwie zwei, drei Seiten ähm, von dem dem Buch gelesen. Momentan sind es ähm, die Sutrin des Buddhas. Das sind mhm. irgendwie vier ja, fünf richtig fette Bücher also unglaublich fett mit äh, die richtig monoton zu lesen sind zum Teil ja ähm, wo ich auch immer froh bin dass ich nur ein paar Seiten äh, zu lesen habe ähm, weil das manchmal halt eben keine nicht unbedingt eine Freude ist aber ich halte es für trotzdem also trotzdem für 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 notwendig ja oder für hilfreich sag's mal so ja. ähm, genau und das ist dann eigentlich schon ähm, ja, meine, meine Morgen- oder meine, meine Day-Routine. Also ich versuche eigentlich alles morgens zu machen, letztendlich mhm. bis auf das Intervallfasten, das geht sich, zieht sich ja den ganzen Tag. Ja, um wie viel Uhr stehst du auf? Äh, zwischen 6 bis 630 Ja, immer. Am Wochenende aber nicht, da wird auch mal ausgeschlafen. Oder ja, am Wochenende auch, auch nicht. Also mittlerweile, ich meine, dadurch, dass ich äh, jetzt äh, nicht mehr so krass äh, viel feiern gehe, um zu sagen, gar nicht, äh, ist es auch so, dass ich dann. Jetzt auch nicht irgendwie wie eine Schnapsleiche, am nächsten Tag kann äh, es lange brauchen, um irgendwie klarzukommen oder so. Also, es ist eher Aber, so.
0: Äh, ja. Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen ähm, halt Schnapsleiche <lacht> oder ich bleibe mal bis um 9 Uhr morgens am Wochenende liegen. <lacht> ja, okay, Moment. Also liegen bleiben auf jeden
1: Fall. Aber ich bin trotzdem schon recht früh wach, muss ich ganz ehrlich mm -hmm. sagen. Also es ist irgendwie ja. so, also mein Körper macht da keinen Unterschied. Hat er früher mal gemacht zwischen Wochenende und, äh, und Unterwoche, aber mittlerweile halt nicht mehr so. Ist ihm egal. Ja. Also, steht also auch am Wochenende ich dann ob ich um, um 6.30 Uhr wach. Oder manchmal vielleicht, wenn er generös ist, das Alter, um 7.30 um Uhr. Ist ja. das Alter? Die senile ähm, Bettflucht kann 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 gut sein ja. ja heißt ja im Alter braucht man irgendwie weniger Schlaf ne?
0: naja die Angst dass du bald ja viel länger
1: liegen wirst ja aber Angst Klar, ist auch ja. ein ein Buddhist würde sagen Angst ist auch nur ein Konzept eine Anhaftung ja <lacht> die Angst etwas zu verlieren zeigt deine Anhaftung auf und von der musst du dich
0: frei machen. ja das ist gut <lacht> und deine Ernährung das heißt ja du führst deinem Körper ja auch wahrscheinlich dann nicht jetzt nur Schokoriegel zu, sondern auch, wenn du ein Intervall also wirst du ja wahrscheinlich eher auf die Nahrung auch achten. Was genau isst du? Ja, also ich habe ja schon den, den Ruf
1: bei äh, meinen Freunden, dass ich jetzt überhaupt kein Gourmet bin, sondern Nahrung für mich hat tatsächlich in erster Linie Energie <lacht> Also, ich glaube, du hast ja irgendwie mal eine Zeit lang irgendwie jeden Abend Chili gegessen, so, ne? Äh, könnte ich genauso machen. Also wäre wär für mich, also, ja. weil ich meinem Essen halt einfach Energie zuführe, Punkt aus, so, ne? Äh, wird häufig belächelt, aber hat seine Vorteile, nämlich, dass ich nicht irgendwie ausgefallen kochen muss. Aber nee, ich versuche tatsächlich ähm, Gemüsereich mich zu ernähren. Mhm. Also, dass ich also wirklich Intervallfasten auf jeden Fall, aber dann eben auch ähm, dann in den acht Stunden, wo ich esse, äh, jetzt nicht irgendwie Fastfood und Schokoregel, hast du schon komplett den Nagel auf den Kopf getroffen, sondern eben sagen wir mal, es also erstmal achtsam, also wenn ich esse, dann esse ich und äh, eben also und lenkt mich nicht irgendwie ab und äh, eben dann ähm, ja, gesundes Essen wie halt sehr viel äh, Gemüse, äh, Obst regelmäßig und ja, äh, Brot, Vega vegetarischer Aufstrich äh, wenig Fleisch, also ich bin jetzt kein Vegetarier, ich bin auch schon gar nicht Veganer, aber ähm, ich versuche halt schon äh, definitiv den Fleischkonsum äh, radikal zu reduzieren, ich esse eigentlich Fleisch nur noch dann, wenn ich irgendwann mal jetzt im Sommer mal zum Grillen eingeladen bin oder wenn ich irgendwo äh, mal irgendwo essen gehe, aber selbst dann ähm, kommt es immer häufiger vor, seit Jahren, dass ich dann äh, die vegetarische Variante halt nehme. Ja, also mhm. das ist dann, das versuche ich halt zu reduzieren, aber ich versuche mich da nicht zu stark zu limitieren, tatsächlich. Gibt es einen Skitag bei dir? Nee, davon halte ich gar nichts. Ich glaube, du hast auch mal irgendwann in einer Folge gesagt, dass du auch jetzt gelernt hast, dass das eigentlich ein völlig absurdes Konzept ist, ne, dass man irgendwie das einbaut, glaube ich, weil du machst irgendwie alles wieder kaputt, was du die ganzen Tage angespart hast. Ich finde diesen Cheat-Tag auch, also von der Idee her auch schon, schon blöd, weil es bedeutet ja, dass du... Also wie so, als wenn du die anderen Tage dich selbst geknechtet hättest und am Cheat tag darfst du dein wahres Ich loslassen. Und ich finde allein dieses Narrativ, diese Forschung, die dass das so ist, das ist ja schon völlig kontraproduktiv. Es sollte ja eher anders sein, dass du halt so sehr Freude daran gewinnst, dich gedrückt und, und, und gut zu ernähren, dass du gar keine Lust jetzt mehr hast, irgendwie zu cheaten, in dem Sinne, dass du den ganzen Tag alles reinschmeißt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel niemals... Kuchen essen würde oder sowas. Also ich bin das Leben auch nicht komplett zuckerfrei, wie einige mhm. äh, das jetzt halt machen. Finde ich total bewundernswert, wenn man das macht, aber äh, ist für mich nicht äh, strebsam. Also ich sage mir, im Intervall finde ich halt super und in den acht Stunden esse ich halt einfach, also versuche ich gesund zu essen, aber wenn jetzt irgendwann ein
0: Kuchen da ist oder eine Pizza dabei ist oder so, dann esse ich die halt auch. Ne? Also wenn mein wahres Ich, mein Cheat-Day, äh, ich ist, äh, dann wow, das äh, kann ich nicht hoffen, <lacht> dass es so ist. Und ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass ich schneller von diesem Cheat-Day wegkomme, als es mir aktuell noch ge gelingt. Ah. Also ich hänge ja noch sehr dran fest ähm, und brauche das noch irgendwie immer so als diese Belohnung tatsächlich. Äh, mal gucken, wie das <lacht> sich entwickeln wird. Ja. Du machst auch Freeletics, ne? Genau, ja. Ja, hast du dann auch so ein Journey gebucht bei denen oder benutzt du die App gratis, was ja auch geht, dass du dir selber Trainingseinheiten raussuchst und das einfach selber machst? Ja, tatsächlich letzteres. Also
1: ich hatte dann immer wieder überlegt, ob ich mal so eine, so ein, ich glaube, die machen so ein 8 Wochen Trainingsprogramm oder sowas in der Richtung. 12 ne? 12 so sind das sogar okay. Ähm, ich habe das früher mal gemacht, so vor keine Ahnung. Ähm, die sind ja schon ein bisschen älter, also lass das irgendwie hm. fünf, fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so sein. Die fand ich halt echt herausfordernd, so eine Hell Week zum Beispiel, also echt ähm, Respekt. Nee, tatsächlich mache ich es mittlerweile so, dass ich mir die Übungen selbst raussuche, dass ich da so ein bisschen äh, schaue, dass da irgendwie äh, Core dabei ist und Oberkörper, Unterkörper etc. pp. Also es ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ähm, ja, aber halt auch nicht jeden Tag. Und, ähm, und wie gesagt, auch ähm, ich wechsle halt auch ganz gerne mal dann das Medium, also ich gehe von Felix weg dann zu irgendeinem äh, YouTube-Trainer, der dann irgendwie vielleicht was Cooles drin hat. Einfach um ums Gefühl zu haben, da ist eben auch mal eine Abwechslung mit dabei. Also ja. irgendwie andere Muskelpartien oder
0: ein anderer Ansatz zum Beispiel. Das fände ich schon ganz wichtig, ja. Man kann ja über deine Seite www.shamsioloko.de auch Kurse bei dir buchen. Was für Kurse bietest du an? Ja, also das eine ist ja ist
1: tatsächlich ein, ich würde sagen, Meditationskurs, der dann über Aktion angeboten wird. Das dauert noch ein bisschen, ich glaube, in ein, zwei Wochen, Geht halt los? Das ist dann halt diese App, die, ähm, ja, bei der sich dann die Teilnehmer registrieren können und dann verschiedenste Kurse von verschiedensten Trainern zum Thema Yoga, Fitness, Meditation und weitere die kommen werden, aussuchen können. So. Und das ist so mhm. die eine Geschichte. Eine andere Geschichte, ähm, das ist dann quasi jetzt kein Kurs, sondern einfach eher sagen wir mal, eine Art Personal Training für den Geist. Mhm. Also, das nenne ich, oder es nennt sich Philosophy-Based Self-Leadership. Und es ist eben ein Training, was ähm, man machen kann, was äh, ja zu einem klaren Geist verhilft, indem man zum Beispiel meditiert, die verschiedenen Meditationsarten, und mhm. aber eben auch zu einem klaren Denken. Weil ähm, nur Meditation, nur Achtsamkeit ist eben eigentlich nicht ausreichend dafür, zum Beispiel zu unterscheiden, was ist der Unterschied zwischen es fühlt sich gut an und es ist richtig, also zwischen dem Gefühl... Ja. Und zwischen einem, ja, einer eine Kategorie der Vernunft, ja. mhm. uh, in, insofern finde ich das eben ganz wichtig, dass man da uh, auch, uh, ja, sagen wir fit bleibt, trainiert. Und da habe ich so dieses Training entwickelt, das uh, mit Fragen arbeitet. Also mit Fragen, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, bist du eigentlich eher Wächter oder Gefangener deiner Gedanken? Oder was ist wichtiger zu lieben oder geliebt zu werden? Oder gibt es Hass auf den ersten Blick? Und ähm, ja, und der, der Klient ist dann eben aufgefordert, mal über diese Frage nachzudenken und mir eine kurze, präzise und klar begründete Antwort zu geben. Und diese Antwort ist dann in der Regel ähm, Auftakt für ein philosophisches äh, Gespräch, wo es darum geht, dass ich halt immer wieder. Ähm, schaue, ob das Argument, was derjenige nennt, eigentlich jetzt stimmt oder nicht stimmt, beziehungsweise vollständig ist, unvollständig ist und so weiter. Mhm. Und das hat dann eben zur Folge, dass du im Zuge dieser Trainings, wenn du es dann regelmäßig machst, äh, zum einen etwas über dich selbst erfährst, also über das Thema der Frage, zum Beispiel die Liebe, über das Denken, über Erfolg und so weiter. Zum anderen aber eben auch über deine Art und Weise, wie du denkst, beziehungsweise wie du argumentierst. Ja, Hast du zum Beispiel die Angewohnheit, ähm, kein, äh, immer kein Argument zu, zu setzen. Ne? Zu sagen, ja, ich bin der Wächter in meiner Gedanken, Punkt. So, dann frage ich ja, warum? Ja, weil ich meine Gedanken bewache. Dann hast du aber nichts erklärt, sondern einfach nur beschrieben, <lacht> ja. was ein Wächter halt macht. So, ne? Und drittens eben, du lernst auch was über dich selbst, insofern, dass das dann zum Beispiel gewisse Muster erkennbar sind. Also es gibt zum Beispiel ähm, den, den einen Klienten, der hat immer auf jede Frage, die ich gestellt, äh, gestellt habe, gesagt, ja, ich weiß nicht. Und das ist natürlich interessant, dass, warum sagt man also immer, ich weiß nicht, ja, zu Beginn einer, einer wenn einem eine Frage gestellt wird. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, weil ich mir Zeit kaufen möchte, weil ich ja, unsicher bin und so weiter. Hm. Und das, sind, das ist eben so die, der, der dritte Aspekt dieses Trainings. Ja? Also wie gesagt, du lernst was über die Frage, du lernst was über
0: das Argumentieren und du lernst etwas über dich selbst. Hat das sich denn bei deinem Kunden dann irgendwann geändert? Hat er irgendwann nicht mehr gefragt, also gesagt, ich weiß nicht?
1: Ja, also tatsächlich ähm, fand sie es erstmal ja total ähm, interessant, äh, dass, dass, weil es hat einfach nie jemand gesagt, ne, festgestellt, dass das, oder es ist ihm selbst noch nie aufgefallen. Und ähm, ja, und seitdem achtet er schon mehr darauf. Also es ist nicht so, dass es von heute auf morgen abgestellt ist, aber es ist ihm bewusster und er kann es bietet ihm halt immer wieder Anlass, über sich selbst nachzudenken. Also es ist ja auch so eine Sache, viele Leute sagen ja, ah, Selbstreflexion ist total wichtig, ne, ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig, auch gerade heutzutage. Aber kaum einer weiß eigentlich wirklich, wie es funktioniert. Also bedeutet es einfach, dass ich mich über mich selbst nachdenke, muss ich mich hinsetzen und was aufschreiben und so weiter. Und Selbstreflexion funktioniert eben auch besonders gut, wenn du halt einen Sparringspartner hast. Ja, irgendjemand, der dich immer wieder herausfordert, es kann ein Coach sein oder halt wie in meinem Fall im Rahmen dieses Trainings. Und ähm, bei diesen besagten Klienten ist es tatsächlich so, dass der dann ähm, ja für sich, insbesondere wenn wir die Trainings gemacht haben, sehr viel aufmerksamer, man kann auch sagen achtsamer war und versucht hat, ähm, diesen Impuls zu widerstehen, ich weiß nicht zu sagen ja. und dadurch halt immer tatsächlich, also dadurch immer natürlich sukzessive mehr ähm, Kontrolle über das bekommen hat wie er antworten möchte also nicht mehr aus einer Pistole geschossen irgendwie, ich mhm. weiß nicht, ne, als, als Angewohnheit als, als Habit, sondern eben es zu unterbinden, eben weil er sich damit gar nicht mehr identifizieren möchte, immer zu sagen, ich weiß nicht, zumal wenn nach ich weiß nicht eben immer eine Antwort kam ja.
0: Hast du ein längerfristiges Ziel, auf das du hinarbeitest? Äh, beruflich oder privat? Sowohl als auch. <lacht> <War> <lacht> Gibt klar. es irgendwas, wo du sagst, ey, das möchte ich unbedingt erreichen? Ähm, tatsächlich... Ich ist, weiß nicht. Ja, nee, ich weiß nicht. Nee, <lacht> es
1: wäre interessant. Es wär, ja, ich weiß nicht, wie natürlich die Wege antworten. Nee, aber ich weiß es eigentlich schon. Nämlich, ähm, eigentlich ist es das Beibehalten des Quo. Also mhm. ich bin ähm, sehr, sehr, ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich da in den letzten Jahren eben über den Buddhismus, ähm, über die Achtsamkeit, über die Philosophie, über die Psychonautik und so weiter ganz, ganz viel über mich gelernt habe und so ein Stück weit ein inneres Gleichgewicht, einen inneren Frieden habe. Und der lässt mich eben ähm, ein Leben leben, das zunehmend weniger auf, äh, auf Ziele oder auf Dinge, die ich haben muss oder sein werden muss oder wie auch immer ähm, ausgerichtet ist, sondern tatsächlich eher dieses Im-Moment-Leben, ähm, sich mit dem zu begnügen, was eben gerade da ist. Mhm. Und äh, das, das möchte ich, also mein Ziel, um es mal so zu formulieren, auch wenn es ein bisschen paradox klingt, ist dann eher das zu erhalten, beziehungsweise vielleicht noch weiter zu vertiefen. Also die, noch mehr zu merken, wann sind eigentlich die... Ähm, was sind die Trigger? Was triggert mich? Ne? Also, was, äh, was passiert, wenn äh, irgendein Fußgänger vor mir plötzlich ähm, ja, stoppt und ich fast in ihn hier reinlaufe? Ja? Was ja. passiert dann in mir selbst? Ja? Mhm. Und äh, was, was macht es? Und wie will ich aber sein? Und das eben, also das Leben ist also so gesehen dann einfach eine tägliche Herausforderung, ein Spielfeld, anhand derer du dann deine, deine Skills des klaren Denkens und des klaren Geistes irgendwie erproben kannst. Und den Weg möchte ich einfach weitergehen also ohne, dass ich jetzt sage, ich möchte erleuchtet werden oder ich möchte zum Buddha werden oder keine Ahnung was in der Richtung, also das, das wäre mir schon viel zu ja, viel zu hochgegriffen, viel zu spirituell fast schon esoterisch, sondern einfach nur ähm, den Weg zu weitergehen, wobei ich mir sicher bin, eben Stichwort Buddhismus, dass äh, auch das geht vorbei, also mal gucken, wie es ja jetzt auch im Umfeld weitergeht, Stichwort Corona und Stichwort ähm, Wirtschaftslage mhm. und so weiter, insofern gucken wir mal, aber Momentan bin ich eigentlich noch frohen
0: Mutes. Und dann eine meiner Standardfragen, die ich hier immer stelle: Möchtest du noch drei Ziele formulieren, die du dieses Jahr erreichen möchtest? <lacht>
1: drei Ziele, die ich jetzt. Okay, nachdem ich erstmal ganz lange darüber gesprochen habe, keine Ziele. Okay, nochmal ja. drei konkrete Ziele dieses <lacht> Jahr. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Was will ich? ich ähm äh, eigentlich schon eigentlich sagt das schon
0: viel aus, wenn ich überlegen muss, ob ich äh, konkrete Ziele habe. Ne? Ähm, Na Bei manchen ist es natürlich einfach, sind es so viele Sachen, die man noch vor Augen hat, dass man nicht weiß, was man wählen soll und bei anderen ist es einfach, also eigentlich ist alles echt gut. Ja. Perfekt, wie du es ja eben schon, was ja der erstrebenswerteste Zustand ist, in dem man sein kann, natürlich.
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es jetzt nichts, wo ich sage, darauf arbeite ich jetzt irgendwie krass hin. Also ich, ich hab, Sixpack? Nee, mit 39 habe ich aufgegeben. Nee, <lacht> das ist, nee überhaupt nicht. Ähm, vielleicht so, ich meine, ich habe jetzt wieder angefangen, Basketball zu spielen. Mhm. Und äh, mein Ziel ist es. Kannst du noch Danken? Komme ich an den Ring? Hell no. <lacht> <lacht> überhaupt das nicht. Fast 40, ja. Das, äh, das wäre doch ein Ziel. Ja, aber ich glaube, ich würde es mit einem krassen, wahrscheinlich mit krassen Knieschäden oder so bezahlen müssen, dieses Ziel. <lacht> ja. Ich würde es wieder unterschrauben, mein Ziel ist es, pass auf, jetzt kommst Verletzungsfrei zu
0: bleiben. Oh. Genau. Ja, das, da finde ich das mit dem Ring aber realistischer, dass du <lacht> da wieder rankommst. Ja, keine Ahnung. Ich, ich sag mal, weiß,
1: man muss mal schauen. Es sind immer andere Bewegungen beim, beim Basketball als beim, äh, beim Fitness und man weiß, wie lange da die Bänder mithalten und alles. Ja, Nein, also, ja, warum, ja, genau. Tatsächlich. Ja. Ah, ja, genau, genau. Also von daher, ja, ja aber ich glaube, das wäre das wär auf jeden Fall so ein Aspekt. Ähm, und ansonsten einfach, einfach weiter so.
0: Ja. Schön. Das freut mich. Und. Wo können dir die Leute am besten folgen und warum sollten sie das tun? Äh, also, folgen äh, kann man mir ja, auf der einen Seite äh, bei LinkedIn äh, und andererseits
1: äh, natürlich bei Instagram. Ja, warum sollten wir das tun? Ähm, ich glaube, dass ich hier und da, äh, wenn ich zum Beispiel meine. meine meine irgendwelche Insights, irgendwelche Erkenntnisse teile von dem, was ich jetzt gelesen habe, dass es das für den einen oder anderen interessant sein kann. Das sind immer so kurze Snippets aus dem, was ich gelesen habe mhm. ähm, und vielleicht ist für den einen oder anderen eben interessant oder halt eben Fragen, die ich stelle, die zum Nachdenken anregen, weil, wie gesagt, mir geht es ja eben nicht nur um den klaren Geist, sondern auch um das klare Denken und das könnte auf jeden Fall für den einen oder anderen, nicht für alle, ähm, aber für den einen oder anderen ganz interessant sein, da mal drüber nachzudenken und da irgendwie einen Impuls zu bekommen, irgendwie in
0: unregelmäßigen Abständen. Shamsay, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ich das heute gelernt in der nächsten Woche eventuell sogar schon in die Tat umsetzen kann. Und es war mir einfach eine Riesenfreude, dass du hier warst. Und möchtest du dich noch von unseren Zuhörern verabschieden?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Chance, hier zu sein, in diesem doch sehr spannenden Podcast und Projekt von dir. Also auch an der Stelle vielleicht einmal mal Chapeau an, an, an dich. Nicht nur für ähm, den Podcast, sondern eben auch für das Leben, also wie du das Leben gestaltest für dein Sportprogramm, für deine Ernährung, etc. Das finde ich super. Ich finde es toll, okay. dass du Menschen damit erreichen kannst, offenbar, die dann irgendwie auch für sich sagen, okay, das, das spornt mich an, das motiviert, eben weil es für einen guten Zweck ist. Und insofern ja, bin ich total dankbar, hier da, dabei sein zu dürfen, eben mit dem Aspekt des, der Meditation und der Achtsamkeit so einen kleinen Beitrag zu, zu leisten. Und ja, ich kann den Zuhörern nur sagen, ich werde darauf achten, ob du das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich durchhältst.
0: Genau. Das war also Shamsay Oloko. Ich hoffe, der Einblick in die Themen Buddhismus und Meditation war für euch genauso spannend wie für mich. Wir konnten natürlich nur an der Oberfläche kratzen und das ist halt ein Bereich, in dem man sich noch mehr einarbeiten und verlieren kann. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, schaut doch mal auf Shamsays Seite vorbei. Sie heißt www.shamsayoloko.de aber wie war denn nun meine Woche? Meine Woche war wundervoll. Wir waren ja im Disneyland Paris und es war einfach fantastisch. Ich hatte die Reise ja im Februar von meiner ganzen Familie zu meinem 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich liebe Disneyland und habe lange davon geträumt, mal wieder dahin zu fahren. Direkt danach erreichte uns dann ja bekanntlich die Pandemie, die dann alles in Frage stellte. Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir hinfahren sollten oder nicht und haben uns letztendlich dazu entschlossen, die Reise anzutreten. Das bedeutet vier Tage Disneyland, drei Übernachtungen im Disney Hotel Cheyenne inklusive Halbpension und Flüge nach Paris für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Wir mussten um 4.45 Uhr aufstehen und Abflug war in Berlin um 8.35 Uhr. Um kurz nach 10 sind wir in Paris gelandet. Für 30 Euro hatten wir übrigens einen Privatschuttle bestellt, mit dem wir dann vom Flughafen zum Disneyland kutschiert wurden und nach vier Tagen auch wieder zurück. Dadurch mussten wir am Flughafen nicht noch warten und kamen direkt ins Hotel. Das Cheyenne Hotel ist ein Western-Hotel und die Toy Story-Figuren Woody, Jesse und Bully prägen das Bild. Seit Disneyland Paris damals noch als Euro Disney eröffnet wurde, habe ich als alter Western-Fan davon geträumt, mal in dem Hotel zu schlafen. Vorher habe ich bislang nur im Davy Crockett Hotel geschlafen. Das war damals erschreckend ranzig und auch das Cheyenne Hotel ist echt schon abgewohnt. Wir hatten ein Zimmer mit zwei Doppelbetten und platzmäßig war es ziemlich eng. Aber wir waren ja eh den ganzen Tag unterwegs und nur abends zum Schlafen im Hotel. Vom Hotel aus fährt alle 10-15 bis 15 Minuten ein Bus zum Disneyland und um 12.45 Uhr kamen wir dann im Park an. Es gibt ja zwei Disney Parks, den Disneyland Paris Park und den Walt Disney Studios Park. Der Studios Park ist wesentlich kleiner und gilt unter Disney Fans als der hässlichste Disney Park. Er sollte halt wie ein Filmstudio aussehen und ist dadurch aber eher sehr sehr trist geraten. Dieser Fehler wird gerade ausgebessert und in den nächsten Jahren wird, wenn alles glatt läuft, viel mehr Disney-Atmosphäre entstehen. In den Parks muss man übrigens als Erwachsener durchgängig einen Mundschutz tragen und darf diesen nur zum Essen und Trinken abnehmen. Sogar in den Bahnen muss man ihm auflassen, was mir in manchen Achterbahnen wirklich Probleme bereitet hat, weil er ständig verrutscht ist. Besonders schlimm war der Mundschutz für mich aber in den Fahrten, bei denen man eine 3D-Brille aufsetzen musste. Sie war ständig beschlagen und man hat halt die ganze Fahrt leicht vernebelt gesehen. Ansonsten war das mit dem Mundschutz aber schnell Normalität und man hat ihn gar nicht mehr wahrgenommen. Auch auf Abstand wird in Disneyland großen Wert gelegt. Darum kann man auch die Disney-Figuren nicht mehr knuddeln und ähnliches. In den Warteschlangen klebt auf dem Boden nach jedem Meter ein 1 Meter großer Aufkleber, auf dem steht, dass man hier nicht stehen darf und den Abstand einhalten soll. Je länger wir da waren, umso weniger haben sich die Leute daran gehalten und teilweise haben sie einem direkt im Rücken gestanden, was dann echt nervig war. Die Wartezeiten an sich waren wesentlich kürzer als sonst, weil ja nur weniger Gäste in den Park dürfen. Wir haben durchschnittlich so 10 bis 20 Minuten warten müssen. Ab und an gab es auch mal Ausreißer nach oben und wir standen 30 bis 45 Minuten an. Das war aber wirklich die absolute Ausnahme und nur bei Rides wie der findet Nemo Achterbahn, Big Thunder Mountain und Star Tours der Fall. An unseren vier Tagen im Disneyland konnten wir so oft zwischen den zwei Parks hin und her wechseln, wie wir wollten. Und das haben wir auch jeden Tag genutzt. Die Zeit dort war einfach fantastisch und wurde durch die zwei Kinder, die mit waren, natürlich massiv aufgewertet, weil sie das alles ja zum ersten Mal erlebten und im Minutentakt neue Details entdeckten, die einem teilweise selbst noch gar nicht aufgefallen waren. Diese unendliche kindliche Freude war einfach extrem ansteckend. Es war ein Trip, den ich nie Mal's vergessen werde. So viel mehr will ich an dieser Stelle aber gar nicht verraten, denn ich kann nächste Woche keine aktuelle Folge von Morgen fange ich an produzieren. Daher habe ich am Wochenende bereits eine kleine Spezialfolge aufgenommen, in der ich mit Jens vom Mausgebubble Podcast, das ist ein Podcast speziell über die Disney-Themenparks, etwas über das Disneyland-Plauder. Was meine Ziele angeht, gibt es diesmal wieder Schatten, aber auch Licht. ha! Ich hatte mir ja vorgenommen, das Buch die Gesetze der Gewinner durchzulesen. Ich war ja auf Seite 19 und bin leider nicht ganz fertig geworden. Also also ich bin jetzt bei der Hälfte. Also also nicht vom Buch, sondern von Seite 19. Ähm, weil ich abends, wenn wir so gegen 22 Uhr wieder im Hotel angekommen sind, immer sofort eingeschlafen bin. Die frische Luft und die durchschnittlichen 20.000 Schritte jeden Tag werden daran nicht ganz unschuldig gewesen sein. Wir sind dann morgens immer um 7 Uhr aufgestanden, haben uns fertig gemacht, sind um 8 Uhr ins Hotel frühstücken gegangen und danach dann immer direkt ins Disneyland. Bei der Ernährung hatte ich ja angekündigt, dass ich auf nichts Rücksicht nehmen werde und so kam es dann auch. Zu den Mahlzeiten konnte man immer so viel von der Karte bestellen, wie man wollte. Zum Frühstück gab es dann mal Schokopops oder auch ein American Breakfast, bestehend aus Bacon, Toast und einem widerlichen Rührei. Ich revidiere dem widerlichsten Rührei, das ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Es war einfach eine glibbrige Masse, die widerlich geschmeckt hat. Ich war davon so schockiert, dass ich mir das jeden Tag aufs Neue bestellt habe, weil ich mir sicher war, dass der Koch am ersten Tag es einfach verkackt hatte. Am zweiten Tag, naja, also es war schon besser als am Tag 1, aber immer noch das ekelhafteste Rührei ever. Und am dritten Tag war es dann okay. Also entweder ist das Ei wirklich besser geworden oder meine Geschmacksnerven haben nach und nach Selbstmord begangen und das Ei war beim dritten Mal noch so schlecht wie an dem ersten Tag. Die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Allgemein war das Essen im Disneyland leider Echt nicht gut. Im Gegenteil, es war teilweise grottig und ich habe da keine großen Ansprüche. Aber ich musste feststellen, dass es mir inzwischen echt schwerfällt, so einen normalen Fastfood-Burger zu essen. Nachdem ich in den letzten Jahren ja fast nur noch bei Burgers Burgers von meinem Freund Ennis, der ja auch zu Gast in Folge 11 war, oder bei Bürgermeister Burger gegessen habe. Das ist eine ganz andere Qualität und preislich lagen die Burger im Disneyland sogar noch darüber. Gelegentlich gab es zwischendurch mal Popcorn, aber sonst habe ich mich mit dem Naschen echt zurückgehalten. Also für meine Verhältnisse. Was nicht daran lag, dass ich mich zwingen musste, sondern weil ich einfach keinen großen Hunger auf Süßkram hatte. Was zur Hölle ist los mit mir? Und getränkemäßig habe ich meist Coke Zero und Wasser getrunken. Spezi kennen die Franzosen ja anscheinend nicht und schauen dann immer nur entsetzt an, wenn man sagt, man hätte gerne eine Cola gemischt mit Fanta. Naja. Mein zweites Ziel für diese Woche war ja Spanisch lernen. Das habe ich dann einige Male mit Duolingo gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem legendären Satz Yo bebo la leche, also ich trinke die Milch, in Spanien besonders weit kommen werde. Das werde ich die nächsten zwei Wochen aber rausfinden, da ich nochmal in Urlaub nach Spanien fahre. Dass es mit meinem dritten Ziel Freeletics schwer werden würde, wusste ich in dem Moment, in dem ich das Hotelzimmer betrat. Denn zwischen Bett und Schrank waren... Sagen wir so 50 Zentimeter Platz. Hinzu kam dann noch, dass wir immer erst so spät nach Hause kamen und ich einfach tot müde war. Ich habe dafür aber zu Hause dreimal mein Freeletics Programm gemacht. Zählt das als bestanden? entscheidet ihr. Laufen war gar nicht drin. Mein Knie merke ich nur noch leicht, aber die ersten Tage hatte ich doch immer noch ziemlich starke Schmerzen und ich konnte es nicht sauber bewegen. Das Achterbahnfahren mit dazugehörigen Rumgeschleudere der Beine war vielleicht nicht die beste Idee und hat dazu seinen Teil auch beigetragen. Ich war aber mal wieder hin und weg von unserer Morgen fange ich an zu laufen Adidas Running Gruppe. Diesen Monat haben es sieben Läufe auf über 100 Kilometer geschafft. Jennifer konnte mit 160 Kilometern die meisten Kilometer zu unserer Gruppe beisteuern und auch Katrin war ihr mit 155 Kilometern dicht auf den Fersen. Diana schaffte es noch auf 151 Kilometer. Mit Tore und Tim schafften es diesmal wieder zwei Männer in die Top 10 und auch über 100 Kilometer. Auch Johanna und Rebecca sind stolze Mitglieder im 100-Kilometer-Club. Jule, Sandra und Jenny trennt auch nicht viel von ihrem Sprung in diesen elitären Club. Ich selber bringe mit 82 Kilometer den kleinsten Anteil seit Februar mit in die Gruppe und lande nur auf Platz 12. Nächsten Monat... Wird das besser, also wenn das Knie mitmacht. Toi, toi, toi. Insgesamt sind wir aber alle total viel gelaufen und kommen im Juli auf unglaubliche 2400 Kilometer. Ihr seid einfach die Geilsten. Ob wir nochmal 2400 Kilometer schaffen? Das Ziel lautet also, bis September auf die Gesamtkilometerzahl in der Gruppe von 7500 Kilometern zu kommen. Ich glaube ganz fest an euch. Durch Disneyland hatte ich ja auch keinen richtigen Cheat-Tag. Ich hatte mich Dienstag früh das letzte Mal gewogen. Da stand die Waage bei 83,1 Kilogramm. Und ich hatte ja das Ziel formuliert, im August die 85 Kilogramm nicht zu überschreiten. Und als ich heute Morgen auf die Waage gestiegen bin, stand ich bei 83,0 Kilogramm. Also 0,1 Kilogramm weniger als eine Woche zuvor. Na bitte. Und die nächsten zwei Wochen bin ich ja im Urlaub. Daher kann ich, wie vorhin bereits angesprochen, keine aktuelle Folge produzieren. Aber ich wollte euch natürlich trotzdem was bieten und habe deshalb, wie ja angesprochen, mit Jens vom Mausgebabbel-Podcast noch eine schöne Folge für euch aufgenommen, in der wir zusammen über unsere Erfahrungen mit dem Disney-Themenparks gesprochen haben. Die Folge erscheint nächsten Montag. Die Woche darauf geht es dann aber regulär weiter und wir werden sehen, ob mein Gewicht im Urlaub komplett explodiert ist. Für die nächsten zwei Wochen habe ich mir folgende fünf Ziele gesetzt. 1. Mein zweites Freeletics-Journey wird ordnungsgemäß zu Ende gebracht. Hallo Hellweek! Zweitens, Ich will in den nächsten 14 Tagen mindestens 70 Kilometer laufen. Drittens, Ich werde weiter Spanisch lernen. Hola! Viertens, das Buch Die Gesetze der Gewinner wird zu Ende gelesen. Und nicht nur Seite 19, sondern das ganze Buch. Fünftens, ich werde mit Meditation anfangen. Wie das alles so klappt, könnt ihr wie immer auf meinen beiden Instagram-Accounts verfolgen. Einmal auf Morgen fange ich an Podcast und einmal auf Sven Gruno. Das war's dann aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.